Sí, 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 sí. Esta vez vamos directamente al grano en tu vídeo podcast, podcastero, radiofónico, televisivo, favorito, como te dé la gana. Lo puedes ver ahora, lo puedes escuchar luego otra vez en tu plataforma de podcast favorito y te recomiendo que lo hagas porque la píldora de hoy es que te va a romper todos los esquemas a no ser que realmente tengas un cinturón muy alto en salud extrema, vas a aprender cosas que no te dicen en ningún lado. Tanto es así que mira, Ana, ¿sabes lo que es esto? ¿Dónde está Ana? Me he quedado sin Ana, me he quedado sin nuestra super invitada Miss Carnivore. Aquí estamos, Estoy aquí. Miss Carnivore. ¿Sabes lo que es, Ana? No, ¿qué es? Pues esto ya es mi traje, digamos, de sensei. O sea, hoy directamente me he puesto el kimono, me he puesto el samue, me he puesto ya de rollito sensei 100%, porque necesitamos el Ned Kaizen. Por si no lo sabes, el Ned Kaizen es el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a los ataques de la vida. Y vaya si nos ataca la vida. Sí. Y de hecho, te voy a dar un eslogan que te va a encantar, Ana. Y ahora me explica si nos ataca la vida o no nos ataca y necesitamos un sistema de defensa personal para defendernos porque todo lo que nos han enseñado está mal. Por ejemplo, ganador, ganadora, si quieres ser sano, hazte vegano. Tan, tan, tan. ¿Qué te parece? Oye, podría ser nuestro eslogan, ¿no? De del Ned Kaizen para próximos directos. Lo podías poner tú como eslogan, Ana, de tuyo. Sí. ¿Tú qué no dirías? Sé, no del, sé. del 1 al 10, si te digo, todo lo que nos han enseñado, yo hablo en general, todo lo que nos sí. han enseñado, importante está mal, pero tú que eres una especialista en salud, si yo te uh -huh. digo, todo lo que nos han enseñado en salud está, está mal, del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías? De, de verdadero totalmente 10, totalmente falso un 0. Un 10, o sea, está todo al revés lo que nos enseñan. Wow. Empieza esto fuerte. Absolutamente todo. Esto empieza fuerte. ¿Qué pasa? Que mucha gente también, una cosa que notamos mucho, es que mucha gente dice, no, pero yo estoy súper sano, sigo las directrices oficiales, y estoy súper sano, y entonces a mí qué más me da. Pero se nos olvida que se están normalizando ciertos uh -huh. síntomas, como si fueran sí. normales, se está normalizando la enfermedad. Y esto es algo que yo personalmente he vivido, que tú, Ana, no te quiero ni contar. Tú esto lo has vivido muchísimo, ¿verdad? Sí. Muchísimo, muchísimo. Antes eh, había un comentario que decía que esto era extremo y realmente lo extremo es estar continuamente enfermo y, y necesitar ayuda de los médicos para todo y, y no levantar cabeza a pesar de eso. Esa es la típica verdad que nos tendríamos que tatuar todos en cada nalga. Y hablando de verdades, vamos a empezar, luego te presentamos, decimos quién eres, pero quiero ya, como has entrado pisando fuerte, quiero que sigamos pesando fuerte. Porque, claro, todo el mundo asociamos eso, ¿no? Si quieres ser sano, hazte vegano. Pero sí. nadie nos ha contado cuál es el lado oscuro de los vegetales. Pues Porque los... eso, aparte de ser el subtítulo de tu libro, sí. nos recuerda a que realmente las plantas, sobre todo ciertas partes de las plantas, las semillas, por ejemplo, ciertas hojas, no quieren que tú y yo nos las comamos. No, no, y no, no tienen no. patitas para salir corriendo se tienen que quedar ahí entonces ellas ¿qué hacen? pues a lo mejor dicen, oye, voy a defenderme voy a defenderme voy a utilizar algo que a lo mejor los humanos más espabilados de cinturón más avanzado empiezan a llamar antinutrientes sustancias que pueden ser proinflamatorias que pueden tener ciertos efectos Ana, ¿cuál es el lado oscuro 
de los vegetales y qué son los antinutrientes? Pues eh, el lado oscuro de los vegetales, eh, como tú bien has dicho, son los antinutrientes. Los antinutrientes son sustancias que tienen las plantas para defenderse pues, de los insectos y otros animales que se las quieren comer. El problema es que eh, los insectos pues, lo notan cuando se lo comen porque son pequeños, les puede destrozar la mandíbula, etc. Sin embargo, el ser humano pues, comemos y comemos antinutrientes hasta que a medio y largo plazo nos pueden causar muchos problemas de salud eh, como permeabilidad intestinal y, y bueno, todo tipo de, de problemas eh, tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Problemas que, claro, es muy importante destacar que son subclínicos muchas veces. Uh -huh. En muchas sí. ocasiones, es lo que comentaba Ana, pues que a lo mejor tienes ciertos síntomas o, o tienes ciertos picores o te hinchas después de comer o te deprimes sí. después de comer o tienes exceso de mucosidad o tienes dolor de cabeza o te sientes más sacado que los pecos. O sea, pueden ser muchas cosas que te van a decir ah, esto es una tontería, esto no es nada, tú sí. estás sano, estás como un toro. Pero son esos síntomas subclínicos que se van acumulando es ese daño que se va acumulando, esa inflamación, problemas a veces autoinmunes no detectados, que después nos pueden dar muchísima guerrita y se pueden convertir en problemas muy, muy serios de verdad, ¿no? De los que me imagino que tú ahora nos contarás cuando, cuando entremos en tu historia personal, que creo que esto va a arrojar mucha luz sobre esto. Pero antes sí. de entrar en, en tu historia personal, me gustaría hablar así, a grandes rasgos, grandes pinceladas, dieta carnívora, que es, a grandes rasgos... Hay gente uh -huh. que piensa que es una moda. Habrá quien incluso crea que no, no, esto es la dieta óptima, universal, el ser humano, el ser humano es carnívoro. Hay quien lo ve como una herramienta terapéutica. ¿Tú dónde te sitúas? Yo creo que es la mejor dieta de eliminación que existe porque eliminamos todos los posibles alimentos que nos puedan eh, estar dañando. Ten en cuenta que la carne no tiene antinutrientes, al contrario que las plantas. Entonces hay muchos eh, abordajes como paleo, fetogénica, etcétera, que siguen manteniendo plantas y muchas personas pues mejoran con eso, pero no acaban de encontrarse bien del todo y al pasar a carnívora mejoran. Y, y bueno, dependiendo del caso, pues puede ser algo a corto plazo o, o más a largo plazo, ya depende de la persona y, y su contexto. Este concepto de dieta de eliminación es algo que también creo que la gente tiende a subestimar mucho. A mí Muchísimo. me recuerda, hace poco he tenido un episodio con mi perra sobrina, o mi sobrina perra, mi sobrina cuadrúpeda, porque ella tenía un problema, iba demasiado blandita, y entonces he empezado a experimentar con su dieta y hacer cambios. Claro, cada vez que alguien me decía, no, dale esto que es muy bueno, yo le decía, no, 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 estoy haciendo un experimento varios experimentos y cuantas menos variables haya en el experimento antes podré sacar conclusiones si hago mil cosas no sabré lo que está funcionando y no sabré lo que está yendo mal una dieta de eliminación te permite de forma muy simple por un lado curar eliminando cualquier posible sospechoso y luego además si quieres añadir y quieres ir recuperando una dieta más variada te va a ser mucho más fácil identificar alimentos problemáticos ¿no Ana? Efectivamente, si tú quitas todo lo que te puede estar haciendo daño, pues luego tú ya puedes identificar el problema cuando vas añadiendo otros alimentos. Vale, y entonces tú imagínate, para gente que nos esté escuchando, ¿cuándo puede estar indicada para quién, en qué momentos todos nos podemos a lo mejor beneficiar por probar la, la dieta carnívora durante un mes, por ejemplo? Por, eh... por... Por, 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 por imagínate, ¿no? Que yo tengo algún síntoma subclínico de estos que en el fondo me sí. está haciendo daño, pero no soy consciente porque vivo con esa cultura de normalizar la enfermedad y de hacer normales síntomas que realmente no deberían serlo y yo vivo con eso, pero no me doy cuenta. En cambio, a lo mejor de repente paso un mes con una dieta de eliminación 
me siento, como dicen los Yankees, como un millón de dólares. Y entonces, conforme voy añadiendo, a lo mejor me resulta mucho más fácil progresar. Claro, claro. O sea, es una manera muy buena porque la gente se vuelve loca gastándose dinero en test de intolerancias, de esto y lo otro. Y realmente la mejor manera que hay de saber si tú estás reaccionando a un alimento o no es eliminarlo de tu dieta. En muchas ocasiones no hace falta irse al extremo de una dieta carnívora, simplemente pues con eliminar eh, los alimentos que suelen causar más problemas, eh, como cereales, eh, azúcar, pues con eso ya para muchas personas eso podría ser un buen comienzo. En otros casos más serios pues ya podrían ir hacia una dieta más eh, cetogénica o, o más carnívora incluso. Mira, ya que tocas el tema de la intolerancia, un tema que quería tocar después contigo, pero si quieres nos adelantamos y así mm -hmm. ya cerramos este melón. ¿Hay alguna forma... ¿Se te ocurre alguna idea de detectar posibles intolerancias, alergias para cualquiera que nos esté viendo ahora? Problemas uh -huh. autoinmunes. ¿Qué tipo de signos debemos observar? Si no pues estamos hay muchísimos, hay muchísimos signos que te puede estar dando tu cuerpo. Siempre que hay problemas de, de inflamación, que comes algo y luego te sientes hinchado o que tienes eh, reflujo o por ejemplo problemas de la piel, también eh, la piel es nuestro mayor órgano de desintoxicación, entonces cuando tú comes algo que no te va bien, pues tu cuerpo muchas veces eh, lo va a mostrar en la piel, problemas como psoriasis, eh, acné, eh, todo esto puede venir porque tenemos un intestino permeable y cuando comemos alimentos que no nos están eh, beneficiando, pues se manifiestan con, todos este, con todo este tipo de, de síntomas. Vale, pues ya tenemos un poco así un mapa muy básico de decir, espera, perdona, igual no estoy tan cerca de mi mejor versión biológica como yo creía, igual no estoy tan cerca de la salud extrema, porque efectivamente esto es súper interesante para cualquier persona que tenga problemas autoinmunes, diagnosticados, intolerancias, que tenga inflamación de bajo grado, que más o menos sospeche ¿no? que tiene problemas de salud, está maravillosamente bien para eso, pero... Como test nos puede ayudar mucho cualquier dieta de eliminación a personas que pensamos o que nos dicen que va todo perfecto, pero que realmente estamos muy lejos, muy lejos sí. de nuestro potencial biológico. Y eso es una tragedia, ya no solo por los problemas de salud que nos puede traer, yo lo considero una tragedia porque tampoco somos conscientes de cómo nos afecta a nuestro rendimiento, a nuestro rendimiento emocional sí. e intelectual, es decir, a la capacidad que tenemos para hacernos felices y para conseguir los objetivos de verdad importantes en la vida. Sí, sí, ese es otro de los síntomas. Eh, o sea, a nivel cognitivo también nos puede afectar mucho llevar una dieta con alimentos que nos inflaman. Y otra cosa que se me ha olvidado mencionar, en mujeres eh, el dolor de menstrual está muy, muy, muy normalizado, pero no es normal, es habitual, pero no es normal que te duela. Eso también es un signo de, de inflamación y de que hay algo en tu dieta que no funciona. Qué interesante. Luego, si quieres, cuando nos hables un poquito de ti, que lo dejamos ahí en suspense, nos cuentas un poco también si has tenido algún alguna episodio relacionado con esto, algún, ¿sabes? alguna cosa así que has Más que probado, un visto la luz. Sí. Pero me gustaría, antes de entrar en ti, una historia muy breve. Bueno, antes de decir una historia muy, muy, muy breve, ¿no? De lo que puede ser la dieta carnívora, de dónde viene, porque tú el otro día me hablaste de Weston Price y que sí. era súper interesante ¿no? su, su historia y cómo empezó con, con los dientes y tal, y, y comparando cosas. Pero antes de eso, mucha gente que nos está viendo dice, a ver, ¿qué estáis contando aquí de, de dieta carnívora? Todo el mundo sabe que para ser sano hay que hacerse vegano y que la carne roja da cáncer. ¿Tú cómo reaccionas cuando alguien te dice, la carne roja da cáncer? 
Eh, pues bueno, esto es una programación que nos han ido haciendo durante muchos años, realmente no da cáncer. Esta idea viene de estudios epidemiológicos que se han realizado y en estos estudios lo que hacen es coger a, a gente vegetariana y luego a gente que come de todo y a estos los etiquetan de carnívoros. Tú ten en cuenta que la gente que come de todo con el trozo de carne también se están comiendo una hamburguesa, unas patatas fritas en aceite de semillas, su Coca-Cola y con eso deducen pues, que, que la carne da cáncer, pero realmente no hay ninguna eh, correlación. Esto es muy interesante porque han tocado invitados previos que te han precedido, otros cracks de la salud extrema, otras bestias de la salud extrema, que se conoce como el sesgo del usuario saludable. Uh -huh. Que, por ejemplo, sí. en Occidente, cuando vemos estudios epidemiológicos en Occidente, como a nosotros nos están bombardeando todo el día, como muy bien comenta Ana, con la programación para masas de que la carne no es saludable, la gente que se cuida, la gente que no fuma, que hace ejercicio, que duerme mejor va a tender a comer menos carne. Y la gente que dice, ah, yo fumo, no duermo, trasnocho, me emborracho, me drogo, tal. Esta gente va a tender a comer más carne porque total le da igual. Entonces, claro, luego es normal que exista esa correlación, que no uh -huh. causalidad, entre un usuario, usuario, consumidor, saludable y uno que no. Pero creo que era Saladino que comentaba cómo los estudios epidemiológicos en Oriente son completamente distintos. Cuando empezamos a analizar poblaciones de Hong Kong, que por cierto es uno de los, por no decir creo que el, el no sé si era la ciudad con mayor esperanza sí. de vida media o algo así, una longevidad brutal y también el consumo o uno de los consumos de carne más Mucha altos carne. del uh -huh. mundo, ¿no? O por ahí estaba, sí. yo hablo de memoria un poco. Sí, es muy interesante porque hicieron el estudio de las zonas azules y en este estudio llegaron a la conclusión de que la gente que seguía una dieta vegana estaba más sana, pero lo interesante es que ninguna de las poblaciones que se observaron en este estudio eran veganos, era gente de, de Okinawa, de, de Sardinia, y ahí pues lo que llevan es un estilo de vida muy bueno, muy tranquilo, tienen exposición solar, pero comen carne, comen marisco, eh, todo de calidad, entonces es, inter es interesante que el estudio que los veganos citan más es un estudio que no incluye veganos. Vaya tela, vaya tela como está el patio, y bueno, aparte yo... Me viene a la mente lo de Hong Kong, ¿no? Que era, que es que, aparte ya de que no es que no solo no fueran veganos, no, no, es que es una de las sociedades más carnívoras del mundo, por no decir la más, y también una de las más saludables. ¿Por qué? Porque probablemente ahí el consumo de carne no se asocia a lo no saludable, con lo cual la gente que se cuida sí consume carne. A lo mejor ahí sí que hay una diferencia socioeconómica, porque también probablemente los que consumen más carne, por eso las correlaciones son tan peligrosas, porque tampoco sí. podemos concluir que la carne es súper saludable porque en Hong Kong la gente que come más carne vive más. Uh -huh. Seguramente también viven más porque tienen un mejor estatus socioeconómico, entonces tienen más opciones. Pero bueno, no quiero abrir tampoco ahora este melón. Ana, cuéntanos un poco así, muy por encima, muy barrio sésamo, la historia de la dieta carnívora. Porque claro, yo me quedé pues en la paleo, en la dieta cetogénica, o sea, ¿en qué momento alguien dice, oye... Carnívoro, ¿en qué momento? <risa> pues bueno, hay bastante gente que ha ido probando dieta carnívora a lo largo de los años. Hubo un explorador ártico que se llamaba Olafur, es, eh, a ver que no me sale el nombre, espera, lo tengo aquí montado porque no me sale pronunciarlo. Eh, bueno, Olafur lo que hizo, él se iba con los Inuits y, y bueno, él llegó a la conclusión de que una dieta con carne era la dieta más saludable del mundo y la estuvo llevando mucho tiempo, eh, todo esto pues carne de foca y lo que cazaban ellos eh, ahí. 
y, y bueno, su nombre es, ah, perdona, lo he dicho mal, lo he dicho, es Viljamur Stefansson, ¿vale? Un explorador ártico. Y luego, pues otra anécdota también, eh, Weston A. Price era un dentista en los años 20 del siglo pasado que él se dedicó pues, a explorar, eh, a ir a ver gente pues, como los eh, aborígenes australianos o los inuit y, y bueno, lo que él observó es que eh, en esas poblaciones los que habían sido expuestos a, a una dieta moderna occidental eh, con harinas, cereales, etcétera, lo que les ocurría es que eh, estaban deteriorados físicamente, que es el título de su libro que se llama Degeneración y deterioro físico eh, así traducido al español, y, y bueno, lo que observó es eso, pues que tenían muchos problemas dentales, no se les formaba bien la cara, la mandíbula, y estos solo eran los que habían estado expuestos a, a dietas modernas. O sea que ahí es un poco cuando ya se empieza a hablar de dietas ancestrales, que eran mucho más carnívoras, en algunos, sobre todo en ciertas tribus, ¿no? en ciertos ámbitos, sí. de lo que muchos presuponen, y llegamos hasta la actualidad, donde tenemos, por ejemplo, casos de famosos como Jordan Peterson o su hija, uh -huh. que han conseguido revertir problemas que a lo mejor con los que tú te sientes también muy identificada, ¿no? Sí, sí, porque ellos también han tenido muchos problemas eh, de origen autoinmune y, y los han conseguido revertir con esta dieta, como fue mi caso también. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en tu caso, porque <risa> lo que pasa... Os tengo que decir una cosa, chicos. Se podríamos hacer 20 episodios... Con el caso de Ana, os lo juro, y además nos íbamos a quedar todos ahí, venga, que siga, que siga, porque es un culebrón interesantísimo. Yo siempre digo que con mi caso se podían hacer por lo menos cuatro, pero con el de Ana se podían hacer veinte. Entonces Ana tiene un reto, que es, vamos a intentar con pinceladas, Resumirlo. con impresionismo, como un pintor impresionista, hacer así, fum, 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 y un poco darnos unas nociones, pero de verdad, imaginaos que estamos hablando de una persona que a mí la impresión que me has transmitido es que en ciertos momentos de tu vida literalmente has luchado por tu supervivencia. O sea, tú no has sido una ideóloga que has dicho, no, dieta carnívora. O sea, tú realmente estabas buscando recuperar la salud perdida, ¿no? Sí, efectivamente. Mi, mi historia es una historia de, de yatrogenia y muchas cosas que no debían haber ido mal, pero que fueron mal. Eh, yo, yatrogenia, bueno, para quien no lo sepa, puntualizo, son problemas de salud causados por intervenciones médicas. Uh -huh. Es que mucha gente no tiene ni idea de que una de no. las principales causas de enfermedad es la iatrogenia. Es hecho, la tercera sigues... causa de muerte en Estados Unidos, la iatrogenia. Aunque bueno, eso es lo que se reporta. Lo que no se reporta probablemente el número sea incluso mayor. O sea, repitámoslo por favor, que no es ninguna tontería. Tercera causa de muerte que se reporta, imaginaos lo que no se reporta, en Estados Unidos. No sé si la primera será el cáncer o los, o los infartos... Sí, las, la primera y la segunda pero... son cáncer y problemas de corazón y luego ya eh, todo está ya pues, de atrogenia causado por médicos. Vaya tela. Y entonces ahí estás tú, ¿no? Ahí estoy yo. ¿Cómo sí. empieza? ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, pues mi historia eh, empieza de pequeña. Yo era una niña, pues estaba siempre cansada, eh, sin energía... Y, y en la adolescencia pues empecé a tener unas reglas muy, muy, muy dolorosas, muy complicadas. Eh, fui a varios médicos, tanto a lo natural como a, a medicina normal y la verdad que no me ayudaron y como ya estaba desesperada, me estaba interfiriendo en mi vida, en mis estudios y, y todo, pues bueno, decidí tomar eh, anticonceptivas, que es lo que te recomiendan siempre que te duele la regla, te dicen, bueno, tómate esto que te regulará la regla y realmente no regulan nada, simplemente suprimen la ovulación. 
Y a raíz de tomar anticonceptivas, pues yo, yo fui al médico con un problema y a raíz de eso empecé a desarrollar muchos más problemas, eh, sobre todo pues a nivel psiquiátrico me afectaron mucho, empecé a tener ansiedad, empecé a tener ataques de pánico, depresión, también me afectó mucho la tiroides, pero yo en ese momento ya estaba tan mal que realmente pues no me funcionaba el cerebro para asociar que podía ser por esto, ¿no? Y, y bueno, yo iba a médicos y me decían, nada, es que esto eres tú, ¿no? Esto no tiene nada que ver la, la medicación. Y, y bueno, con los ataques de pánico, pues me recetaron también medicación para eso, ansiolíticos, igual, etcétera. Tienes una deficiencia de Prozac, ¿no? ¿No te fastidia? O sea... Sí, sí, la famosa serotonina. Y, y bueno, esa, ese era mi problema, ¿no? Era todo genético y, y mío, cuando realmente pues estaba siendo envenenada, literalmente. Y, y bueno, dejé la píldora, mejoré bastante en cuanto a mis síntomas de ansiedad y depresión, pero algo quedó ahí y en ese momento pues yo ya estaba enganchada eh, a medicación eh, para la ansiedad. Y, y bueno, estuve tomándola 13 años, en esos 13 años mi salud empeoró todavía más, yo seguía buscando pues, respuestas por todas partes, eh, probé distintas dietas, vegana, vegetariana, estuve 9 años así... Y, y bueno, al final pues ya mmm, me di cuenta que, que la medicación no me estaba haciendo bien, esto me di cuenta cuando fui a, a un médico, me bajó la dosis de golpe y, y bueno, casi me muero. Eh, otro, otra, otra de mis historias de yatrogedia y digamos la más gorda fue esa, eh, me la quito de golpe que no se debe hacer nunca ni con antidepresivos ni con ansiolíticos. Y, y casi no lo cuento, eh, acabé en urgencias, tuve una experiencia cercana a la muerte y, y bueno, luego ya pues eh, las, las bajé de, y lo, lo, lo conseguí dejar en un plazo pues como de dos años, me llevó bastante tiempo y conforme iba dejando la medicación eh, yo lo que vi es que eh, empezaba a tener más y más intolerancias. Yo antes pues llegaba a una dieta paleo Incluso cosas de la paleo supuestamente sanas me un sentaban mal. porque estamos ya en la dieta paleo, me gustaría hacer una pequeña pausa, no, no quiero que nos detengamos mucho, pero creo que hay cosas importantes, porque claro, has dicho, cuando me quitaron la medicación y tú ya habías tenido ataques de pánico, porque nunca la gente asociaría la programación para masas, jamás nos va a decir que esto tiene algo que ver con permeabilidad intestinal, con problemas autoinmunes, jamás. O sea, la relación intestino-cerebro está infravalorada totalmente. Pero no sé quién de vosotros ha tenido un ataque de pánico, pero es una experiencia que yo no se la recomiendo es a horrible. mi peor enemigo. Claro, entonces, si tú juntas que de repente te quitan esa medicación de golpe, más ataque de pánico, más problemas de salud real que te hacen sentir muy débil y muy enferma, yo no me quiero ni imaginar por lo que habrás pasado, Ana. Sí, sí. Es que lo has dicho muy rápido y, y te lo agradezco, pero sí. de verdad, no sé si puedes un poco, alguna reflexión rápida sobre esa experiencia para que quien no lo ha sentido pueda un poco sentirse identificado, porque yo alguna vez sí que sé lo que es tener un ataque de pánico sí. y es absolutamente devastador, o sea, es algo muy bestia, como que te suicidarías si no fuera porque tienes miedo a morirte, ¿no? O sea, es una sí, barbaridad. Sí, sí, bueno, en mi caso controlaban mi vida, porque empecé a tenerlos con 19 años al empezar a tomar anticonceptivas y realmente fue, pues fue una constante en mi vida durante muchos años, hasta los 30 y pocos, yo tuve mucha ansiedad en muchos problemas. Lo que pasa que conforme fui mejorando mi salud, pues fue mejorando todo esto y desde que empecé la dieta carnívora en 2018 no he vuelto a tener un ataque de pánico ni he vuelto a tener ansiedad. Ya no forma parte de mi vida, que eso te dicen que ya pues es algo que tú tienes que vivir con ello y, y que tu cerebro es defectuoso y que vas a, vas a ser así siempre y realmente no. Hay una luz al final del túnel, aunque a los médicos no les interesa decirte esto. Es que me parece muy bestia. 
parece muy bestia porque prácticamente nadie, incluso mucha gente que ahora mismo nos estará escuchando o que nos escucharán más adelante, dirá, bueno, esto no va conmigo porque total, dietas, nutrición, yo estoy sano, lo mío son problemas psiquiátricos. <risa> bueno, te digo de dónde me venía a mí el problema psiquiátrico, no era solo de las anticonceptivas, eh, yo soy celíaca, ¿vale? O sea, yo soy celíaca sin diagnosticar, estuve muchísimos años, o sea, yo creo que todos mis problemas de dolor menstrual, eh, de endometriosis, venían a raíz de la celiaquía. Y los médicos, eh, hacer un test de celiaquía es muy fácil, ¿vale? Eh, es muy fácil, pero lo que ocurre es que eh, yo no tenía los síntomas típicos. Normalmente cuando una persona es celíaca, bueno, hay más de 100 síntomas en la celiaquía, pero los médicos tienen la idea de que celiaquía pues solamente es una persona que tiene anemia o que está muy delgada eh, o que tiene el intestino hinchadísimo y realmente no, hay muchos síntomas, eh, hay gente que solamente tiene síntomas psiquiátricos, hay gente con esquizofrenia que también son celíacos sin diagnosticar eh, el dolor menstrual, también está muy relacionado con la celiaquía eh, o la sensibilidad no celíaca al gluten, entonces eh, pues eso, a mí me venía todo y pasé por muchos médicos, yo fui a médicos en España, fui a médicos en Estados Unidos, tanto por público como por privado, no es que me quedase yo con la primera respuesta que me dieron y sin embargo el problema es que una vez que te ponen la etiqueta de que eres enfermo mental, que tienes ansiedad o que tienes depresión, nadie va a indagar más allá de eso. Eh, siempre va a ser pues, psicosomático, ay, es que estás estresada, ¿sabes? Qué pasada. Y de nuevo vemos como ese pensamiento dicotómico blanco-negro, porque también la sensación que tenemos es esta. O eres celíaco o no eres celíaco. O das positivo o das negativo. Cuando a lo mejor hay un montón, todo un abanico de problemas que tienen manifestaciones de nuevo subclínicas que o no se diagnostican bien o porque a lo mejor se puede ser, no lo sé, voy a decir una locura, celíaco de bajo grado, pues igual que está la intolerancia al gluten de bajo grado, hmm. de la que ahora ya no me acuerdo cómo se llamaba este... Crack. Sensibilidad no celíaca al gluten, pero realmente no es que haya grados, es que cuanto más gluten tú vayas comiendo y cuantas hmm. más otras cosas se vayan afectando a tu sistema inmune, pues más reacción vas a tener. Claro. Vale, o sea, pero que no es algo on-off, blanco, negro, siempre hay grados, ¿no? O sea, hay, bueno, te voy a explicar mi grados, historia, porque yo antes cuando reaccionaba me ponía enfermísima, te hablo de estar inflamada y como un globo y meses en la cama. Y ahora que estoy bien, por ejemplo, en navidades me intoxiqué con gluten y en unos días estaba bien, o sea que si tú sanas tu intestino, lo sellas bien... Y tienes un sistema inmune sano, que esto se puede hacer sobre todo la micoterapia, que es terapia con setas eh, medicinales, a mí me ha ayudado mucho. Eh, si tú haces todo esto y eres celíaco o cualquier otra enfermedad autoinmune, cuando tengas un brote o cuando comas algo que no debes, eh, los síntomas van a ser mucho, más, eh, mucho menos dañinos. Uh -huh. Súper interesante que lo tengamos en cuenta. Entonces, volviendo otra vez a tu historia, bueno, no hemos salido de tu historia... Pero estabas diciendo ya algo de que empezaste a sentir ese control, que es que ese momento yo creo que es impresionante, porque aunque todavía no estés como tú te gustaría estar o como crees que puedes llegar a estar, ese momento en el que tú empiezas a hacer cambios, ¿no? Ese momento de biohacker, sí. dices, he cambiado esto y he tenido un resultado distinto, empiezo a sentirme distinto, esa sensación de control que empiezas a, a tener... Uh -huh. Tú comentas que empezaste a hacer cosas, ¿no? Y ya estabas hablando de que paleo, pero me suena que tú también llegaste a ser vegana, no sé, me imagino sí. que lo de vegana sería antes, ¿no? O, sí, o cuando fue. antes, antes, sí, yo fui, eh, pues con 19 años me hice vegetariana y fui vegetariana eh, cinco años aproximadamente, 
Y como mi salud iba declinando poco a poco, pues entonces decidí hacerme vegana Hiciste porque dije, claro, Hiciste, dije, estos si son los sano, lácteos. Hace vegano, claro. Claro, dije, esto debe ser los lácteos, debe ser los huevos, es todo malísimo. Yo era lo que sabía entonces, ¿no? Y en mi entorno pues también era lo que se recomendaba, que la carne era mala. Entonces pues me hice vegana y, y fui vegana otros cuatro años y, y bueno, antes de que alguien diga que lo, lo, lo hice mal, pues lo hice bien, ¿vale? Lo hice, tomaba mis suplementos, era variado, no tomaba eh, basura ni, ni cosas preparadas, preparaba bien los alimentos y aún así pues me fastidió bastante la salud porque es una dieta que es deficiente desde el primer día y no tiene la misma, los alimentos de origen vegetal, aparte de que tienen antinutrientes, no tienen la misma biodisponibilidad que los alimentos de origen animal. Esto es muy importante recalcarlo las veces que haga falta, porque mucha gente cuando oiga carnívora directamente ve el título y se suscribe al canal, como ha ocurrido, y no mm. nos importa, es el precio que tenemos que pagar por buscar la verdad. Sí. Pero es que tiene que quedar clarísimo que es que un carnívoro no es alguien que <risa> me encanta matar animales y comerme. No, 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 no. Esto es una búsqueda, a veces por la supervivencia, como en el caso de Ana, de de verdad desesperadamente intentar recuperar la salud e ir tocando cosas y a base de ensayo-error, 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 para lo cual la medicina convencional seguramente te diría no hay evidencia científica, no, eso es anecdótico, no, tal igual. Eh, perdona, es mi vida, sí. solo tengo una. Mario, Mira, yo vivía con, con dolor crónico. Sí. Yo vivía con dolor crónico desde la adolescencia hasta los treinta y pocos yo vivía con dolor crónico eh, que se con... antes era solo con la regla y luego ya se convirtió en algo que tenía a diario porque desarrollé una neuropatía de, de comer gluten y, y esto era todos los días de mi vida yo me levantaba con dolor que a veces me dejaba doblada en la cama y aparte pues todos los otros síntomas que tenía de, de fatiga, etcétera si yo hubiese ido más al médico y le hubiese dicho pues mira, creo que tengo fatiga crónica o creo que tengo fibromialgia probablemente también me habrían puesto esa etiqueta yo llegué a tener incluso una discapacidad reconocida vale o sea que yo no hice esto por moda ni por fastidiar a los veganos ni por llevar la contraria yo realmente lo hice por, por supervivencia y por recuperar mi salud y porque tuviste la valentía Además de tener un criterio propio, incluso encontrándote mal, incluso encontrándote mentalmente alterada, hiciste algo que muy poquita gente hace uh -huh. y que a lo mejor gracias a eso estás ahora aquí hablando porque no quiero ni pensar cómo estarías si no hubieras tomado esa decisión que desgraciada y trágicamente muchísima gente no la va a tomar. Muchísima gente va a decir, mira, tengo este diagnóstico, tengo esta etiqueta, van con su etiqueta... También te puede venir un poco bien a veces porque te sirve como excusa, ¿no? Para decir, no, es que soy no sé qué, o es que sí. tengo tal problema, pero es que nunca compensa. O sea, no, el no compensa. te va a reportar la excusa jamás compensa la enorme putada de vivir con ese problema. Y claro, si tú piensas que no hay nada, pues tú vas a ir por ahí, porque no, ni siquiera se te pasa por la cabeza que puede haber otros caminos. Sí, vivir con dolor crónico es horrible y cuando tienes dolor crónico también hay mucha fatiga, hay mucho cansancio eh, y, y bueno, una vez que un médico te pone una etiqueta, pues ya como que la tienes en tu cabeza, yo tengo esto y esto es parte de mi vida y lo voy a tener para siempre porque es lo que, lo que te dicen cuando te dan un diagnóstico de este tipo, ¿no? nunca piensas que vayas a recuperarte, de hecho tú sigues yendo al médico una y otra vez y te dicen, ah, no, es que, es que va peor con la edad. O sea, a mí con veintipocos años me decían, ah, no, es, es que esto siempre va peor con la edad, ¿sabes? Sí. Bueno, además, a ver, yo tampoco no quiero entrar ahora en mi historia personal, pero resumiéndolo mucho, yo tampoco creo que estuviese aquí 
si hubiese seguido el camino que empecé a los 20, de decir, a ver, ¿qué diagnóstico me hacen? ¿Cuál es el, su el supuesto tratamiento? ¿Qué se supone que tiene que pasar con ciertos problemas que yo tuve? Y ciertos problemas también yatrogénicos, no voy a entrar ahora en ese, ese melón, no lo voy a abrir, pero os puedo asegurar, yo no sé si estaría vivo, pero desde luego no estaría como estoy. No sería el mar en una que conocéis, no habría creado lo que he creado, este proyecto no existiría, lo digo así. Y no soy el único, tenemos aquí a otra compañera, tenemos a Alba, que... Hola. Que os puedo decir lo mismo que yo, pero con esteroides también, ¿no? O sea, quiere decir que aquí somos gente que, claro, cuando hemos vivido eso lo valoramos mucho, entendemos el poder que tiene tomar la actitud que adoptó Ana, pero yo no sé realmente, porque yo me acuerdo de mí antes de experimentar ningún problema físico re realmente grave que me jodiese la vida, ¿no? Bastante. Y no, yo me recuerdo y digo, a este imbécil, ¿cómo le explico yo lo importante que es? Porque es que habría sido imposible, ¿no? Yo me habría quedado en no, claro. porque tal, no, pues que no hay evidencia, no, la ciencia dice no, tal, o me prazol, no, tal. Es, yo era eso. Yo era eso hasta que a base de, de leches y de, por suerte, probar ciertas teclas, ensayo error, se te aparece, se te enciende esa lucecita y dices, espera, 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 a ver, ¿cómo? ¿Que estoy haciendo esto y estoy viendo resultados? Y entonces es cuando ya te empiezas a tomar en serio otras perspectivas, otras visiones, empiezas a tener ya una mente más abierta y más indagadora. Pero creo que mucha gente, por desgracia, no va a hacer el clic y mucha gente cuando le haga el clic ya va a ser tarde. Eso, ¿se te ocurre algo? Ana, para que esa gente abra su mente. Y yo, por ejemplo, hablaba antes de esto, ¿no? De decir, oye, que aunque tú creas que estás bien, estás muy por debajo de tu mejor versión biológica. O sea, si no pensamos en, en lo malo, pensemos en lo bueno que no estamos consiguiendo. En no estar optimizados, ¿no? En todas las oportunidades que estamos perdiendo, en ese superhéroe que podríamos ser. ¿Tú qué mensaje les darías? Pues que dejen de normalizar el estar enfermos, eh, tener síntomas de todo tipo, dolor de espalda, cansancio, insomnio, problemas de la piel, eh, reglas dolorosas, nada de esto es normal, aunque lo hayan normalizado, eh, no es normal en absoluto y, y bueno, conforme más tiempo lo lleves así, pues peor va a ir tu salud, se ha normalizado ahora mucho pues bueno, que cuando ya cumples 40, 50 años, lo normal es estar enfermo y, y obeso y sin energía y realmente no tiene que ser así. Eh, la mayoría de personas no están viviendo eh, con todo el potencial que se merecen. Me encanta, me encanta ese mensaje, pero además es muy caifeneca. Yo creo que va a resonar fuertemente. En... Porque al principio, cuando haces las cosas bien, muchas veces dicen, tengo superpoderes, soy un superhéroe, hago cosas increíbles. No, es que has pasado toda tu vida por debajo pues sí. en un estado subóptimo. Entonces, claro, en el país de los ciegos el tuerto es el, el, el rey. Cuando tú sí. de repente te quitan ese lastre, dices, pero tengo superpoderes. Mirad, por ejemplo, la película Idiocracia, al principio, luego el resto no vale la pena, pero al principio es muy gracioso, porque sí. al final una persona normal, cuando todos son lerdos, pues parece un genio, ¿no? Yo a veces tengo un poco esa sensación de decir, oye, hay gente que nos ve con superpoderes, y no, 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 es porque estamos viviendo en un estadio constante de infrahumanidad que hemos normalizado. Entonces, me uh -huh. encanta ese mensaje, Ana, y si te parece, volvemos un poco ya a la parte de superhéroe tuya, que sí. es cuando nace Miss Carnivore, ¿no? Miss Carnivore. Sí, sí. ¿Cómo, pues por mis... cierto, ¿cómo te pueden encontrar de forma súper fácil? Eh, pues me pueden partes? encontrar en todas partes. Bueno, está mi web, que es misscarnivore.com, y luego en Instagram también estoy, miscarnivore, y también en Twitter. Que se escribe MS Carnivore. MS Carnivore, uh -huh. ¿Vale? Carnívoro. O sea, yo lo leo. Carnívoro. En se debía MS Carnívoro. Sí. Miss Carnívoro. Miss Carnívoro. Vale, pues entonces, 
en tu Insta, que por, bueno, tu Insta no tiene desperdicio. Yo te conocí mm. por ahí y sí. me parece espectacular porque además ves cosas y ves alimentos que no ves en ningún otro lugar. Por ejemplo, tú estás tan tranquila ahí con tu leche cruda esta que ya entraremos. Sí. ¿Eso cómo se consigue en el mundo de los mortales? ¿no? Es, muy, es complicadísimo. Y ves cosas que no vas a ver en ningún otro canal y os voy a lanzar una pista. Palabra crudo, por ejemplo, vais a ver cosas crudas que no se ven en ningún otro lugar y que parece que, claro, tú dices, no, es que me quiero aquí dar el pego, ¿no?, de, de crudo tal. No, no, es que yo, hay yo razones para ciertas cosas, hacerlas crudas. Ya entraremos en eso, no, no quiero todavía abrir ese melón, pero tu Instagram es espectacular. Yo te conozco por, por tu Instagram, totalmente recomendable. Y además eres autora del libro sí. Oxalatos, el lado oscuro de los vegetales. sí. Sí, sí, ha salido esta semana y bueno, es un libro que escribí sobre este antinutriente que no es demasiado conocido, pero está en muchísimos alimentos que se consideran saludables, como las espinacas, el brócoli, las naranjas, el café, chocolate, kiwis, eh, las bayas, eh, está todo ahí y puede causar muchos problemas de, de salud, eh, que son es un poco como la celiaquía, ¿sabes? Son problemas muy ambiguos que realmente no se saben diagnosticar eh, porque va desde dolor eh, articular, dolor muscular, eh, problemas psiquiátricos, cistitis de repetición. Son problemas muy ambiguos, entonces yo recomiendo que a personas que tienen problemas autoinmunes y no se acaban, no acaban de mejorar, que vean este libro porque a lo mejor lo que están sufriendo es una intoxicación por oxalatos incluso si no sabes que tienes problemas autoinmunes, pero los tienes. Porque a lo mejor empiezas a leer sí. el libro y dices, espera, que tengo problemas autoinmunes y no lo sabía. La mayoría de personas algo Por lo de la cistitis, por... por ejemplo, ¿no? Que has comentado. Hay un montón de síntomas, lo que comentabas, de normalizar síntomas que no deberían ser normales. Sí, siempre que tenemos cualquier enfermedad, ya sea algo agudo como una cistitis o una laringitis o cosas más crónicas... Siempre es nuestro cuerpo nos está mandando señales, eh, nos está diciendo que hay inflamación y, y si lo ignoramos o simplemente eh, le ponemos un medicamento para tapar los síntomas, el, el origen del problema va a seguir ahí. Sí, el tema también, yo creo que otro problema que tenemos en, en parte ¿no? de la medicina occidental, que a mí me encantan ciertas cosas para ciertos tratamientos agudos, siempre lo diré y lo repetiré, me parece espectacular a nivel de cirugías, a nivel de, a lo mejor, un tratamiento antibiótico que te puede salvar la vida. O sea, hay un montón de cosas que son absolutamente espectaculares en la medicina moderna occidental. Pero una de las zonas en las que más sensación tengo de que palmamos es, por ejemplo, en esta obsesión con el patógeno. O sea, sí. Siempre tiene que haber un patógeno. Claro, ¿qué pasa? Cuando tú estás obsesionado con el bicho, y da igual de qué bicho hablemos, pues estás olvidando completamente tu cuerpo. Estás olvidando uh -huh. completamente el ecosistema de tu cuerpo, de tu microbioma, de todo lo que hace que primero tú te puedas defender de esos bichos, que segundo, algunos de esos bichos son friendly, son amiguitos, mm. están, son amiguitos, están ahí para ayudarte o para educar a tu sistema inmune, inmunomodularlo, para cumplir muchísimas funciones. Y número tres, estás olvidando que precisamente cuando tú no educas a tu cuerpo, una de las muchísimas cosas que pueden salir mal y seguramente saldrán mal, es que tu sistema inmune la tome contigo. ¿Con mm -hmm. qué parte de ti? Pues depende. Pues si le da por tomarla contra tu páncreas, a lo mejor desarrollas una diabetes tipo 1. Si le da por tomarla contra la mielina de tus nervios, de tu sistema nervioso, pues igual desarrollas una enfermedad neurodegenerativa chunguísima. Y así suma y sigue, desde cosas muy leves, desde una psoriasis, hasta cosas que a lo mejor dices, ah, bueno, esto pues tengo insomnio, a cosas realmente trágicas, ¿no? Sí, así es, sí, sí, sí. 
eh, la gente pues tiende a ignorar estos síntomas hasta que llega un día que les explota todo. Yo realmente es lo, un poco lo que me pasó. Yo los normalizaba porque se normalizaban. Yo iba al médico y el médico me decía que era normal y mis analíticas estaban todas normales y que no tenía que preocuparme. ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos pasa a, a, a la mayoría y jamás nadie te dice que puede haber una relación con la dieta. Entonces, hasta que tú no vas aprendiendo y no vas autoexperimentando, pues realmente no haces más que ir cayendo en, en picado. Y entonces tu libro nos puede ayudar con esto, ¿no? Porque aunque tú te has especializado sobre todo en un antinutriente, en ese libro, que tú sabes que mm. hay muchísimos antinutrientes, pero en ese libro sí. te has centrado en uno, sí. que son los oxalatos, pero claro, eso te puede hacer ya una idea de todo lo que hay cuando empiezas a pensar en todos los antinutrientes que hay. Eso claro. sí, por no hablar ya de problemas como los glifosatos, de la verdura que encima no es ecológica, o sea... De todos los problemas que podemos tener, me imagino que eso ya te abre muchísimo los ojos. Sí. Y te abre los ojos también a todo lo que es el mundo, el universo de la autoinmunidad. Porque mm. es una pasada. Porque claro, el problema de la autoinmunidad es que los síntomas, una misma causa o un mismo factor, genera una sintomatología tan variadísima. Sí. Que, que Pero el la origen gente no, de la no autoinmunidad, la el origen siempre está en el mismo sitio, que es el intestino. Cuando hay un intestino permeable, pues siempre nos va a llevar a desarrollar síntomas autoinmunes y dependiendo de la persona, pues se manifestarán de una manera o de otra. Algunos pueden tener psoriasis, otros endometriosis, eh, otros un Crohn, etcétera, etcétera. Vale, pues tampoco vamos ahora a abrir a, a fondo ese melón porque ya te invitaremos incluso a otros canales <risas> para profundizar más sobre esto. Tengo entendido que tú también tienes un Patreon, ¿no? Donde profundizas más en estos sí. temas. Sí, sí, para ¿Cómo temas se te puede así. seguir en el Patreon? Eh, pues es Patreon y el, el nombre es el mismo, Miss Carnivore. Eh, lo tengo también enlazado en mi página web y en mi Instagram. Y, y bueno, ahí como que profundizo más, hago posts más largos sobre estos temas que ya voy explicando en, en Instagram. Vale, pues genial. Vamos a dar un pasito atrás otra vez y vamos a volver a ver un poco la dieta carnívora desde lejos. Por cierto, os agradezco a todos los que habéis hecho. Veo que hay un montón de comentarios de Superchats, creo que se llaman apoyando el canal, apoyando esto, os lo agradezco muchísimo, especialmente estos temas, porque estos temas no son como los de amorcito, que tienen ahí como más audiencia, que está todo el mundo, y sin embargo son temas absolutamente decisivos, como muchos de vosotros sabéis, ¿no? Entonces, os lo agradezco mucho en nombre de todos, y vamos ya a ver un poco la dieta carnívora desde un punto de vista muy práctico. Es decir, uh -huh. yo, tanto si yo sospecho que tengo problemas autoinmunes más serios, como si simplemente tengo una salud subóptima, como si simplemente quiero ver hasta dónde soy capaz de llegar mi biología, ¿no? Qué nivel de bienestar físico, mental y mental es intelectual y emocional, que no se nos olvide. Porque siempre pensaba, no, el cerebro, pues tus capacidades intelectuales sí. Y emocionales, campeón. Emocionales también, ganadora. Sí. Eso es fundamental y creo que tu caso lo ilustra perfectamente. Entonces, vamos un poco a ver ya diciendo... Vale, vamos a suponer que yo quiero experimentar con una dieta de eliminación, como por ejemplo la carnívora, o una parecida que me ofrezca sim similares ventajas. En principio, ¿qué tipos de dieta carnívora hay? Porque yo, por ejemplo, sigo bastante a Sean Baker, a mm. Paul Saladino, te sigo a ti, a nuestro amigo Stroh. O sea, sigo a mucha gente y veo que cada uno tira un poco hacia, hacia un lado. no Veo que, por ejemplo, Baker se queda en una versión muy básica filete, filete, filete. Luego realmente sí. cuando profundizas ves que tampoco él está proponiendo eso. Sí. Pero claro, te viene la preocupación de decir bueno, vamos a ver, cuando siempre estás llegando a ese mismo tipo de aminoácidos, 
y te estás privando de todo el espectro de aminoácidos que te ofrece el mundo animal de Oficua Rabo, ¿qué problemas puede tener? Luego vemos que Saladino, que por ejemplo sí que era muy, muy friki del Oficua Rabo, completamente de pasto o de caza, pero que por otra parte ahora recientemente está lleva tiempo, mucho tiempo, recomendando la fruta y la miel. O sea, vemos como que hay como diferentes visiones, ¿no? Así sí, como a grandes rasgos, ¿qué nos dirías? ¿Y cuál es la que a ti te llama a ti personalmente y por qué? ¿Y cuál a lo mejor podrías recomendar a otro tipo de personas? Pues yo siempre lo que recomiendo es comer el animal entero, no centrarse solo en comer una parte del animal o solo comer las partes que te gustan. Creo que hay que intentar comer lo más variado posible, eh, tanto animal terrestre como animal marítimo. El marisco es muy importante también, el pescado eh, y las vísceras también son muy importantes. Eh, caldo de huesos, trozos con más gelatina, trozos más magros, trozos con más grasa. Creo que hay que intentar combinarlo todo dentro de lo que tengamos eh, acceso y también comer eh, huevos, eh, lácteos también si se toleran los lácteos a partir de leche cruda son también muy beneficiosos. Bueno, el melón de los lácteos, si quieres, lo dejamos para un poquito más adelante, porque si no, ya esto sí que rompe muchos esquemas. Yo, por ejemplo, Saladino, con el tema uh -huh. de los lácteos, creo que decía a mí, o sea, él lo ha probado todo y le sienta siempre del culo, bueno, su caso es también bastante extremo, y creo que yo lo oí en un podcast decir, es una bendición si te sientan bien los buenos lácteos, porque claro, son muy completos, tienen muchísimas propiedades y viceversa. Y si te sientan mal, pues olvídate. Pero no luego si quieres nos cuentas porque tú dices no, pero espera que yo conozco una china, me has dicho antes, <risa> sí. que se supone que genéticamente es lo antilácteo. Sí. Pero que cuando bebe leche cruda le sienta maravillosamente bien. Tenemos el caso de los mongoles, que tampoco sí. deberían de ser genéticamente. No tienen el gen de la, la mutación, de la persistencia de la lactasa. No entran en ese 25% de la población a los que teóricamente le sienta bien la leche. Pero bueno, con esto es hilar más fino. No quiero todavía abrir ese melón. Vamos a quedarnos en algo más básico. Tú estás diciendo de momento variedad sí. marítimo, terrestre, de hocico a rabo. Eso uh -huh. incluye hueso, incluye médula, incluye calditos, incluye sí. el cartílago. A incluye mí me todo. resuena órganos, hígado, riñón, corazón, ojos, cabeza, cerebro. A mí esto de entrada ya me resuena mucho porque me parece muy consistente con, nuestros, con nuestra ancestralidad. Uh -huh. Me parece ya de entrada, digo, vale, me encaja porque si estamos en tribus de cazadores-recolectores, lo primero que necesitamos es asegurar nuestra supervivencia. Entonces, si yo cazo un bisonte con mi tribu, pues de ese bisonte vamos vamos a aprovechar, no nos vamos a comer hasta los mocos, porque, no sé, porque está feo decirlo, pero es que vamos a aprovechar hasta la última pezuña. Sí. Con la piel vamos a, hacer vamos a hacer cabañas, con los huesos los vamos a ir viendo, o sea, vamos realmente a exprimirlo al máximo. Y a mí me resuena que estemos adaptados a lo que seguramente hemos hecho durante millones de años. Sí, esto es algo que se ha perdido muy recientemente. Yo me acuerdo que incluso de pequeña pues a mí me daban de comer hígado, me acuerdo que mi abuela eh, hacía patas de pollo, por ejemplo, se aprovechaba todo el animal hasta no hace tanto. Y ahora pues eh, por moda o, o no sé por qué, pues la gente ha dejado de comer todos estos alimentos que son los que tienen más densidad nutricional. Vale, y entonces digamos que yo quiero ahora probar con la dieta carnívora y digo, bueno, voy a hacer un experimento un mes, entonces voy a empezar comiendo animales de hocico a rabo, uh -huh. tú nos dirás que a ser posible de pasto o de caza, ahora abriremos sí. ese melón, también cuando te encierre en un supermercado moderno, a ver qué haces, Ana, ve preparándote. Sí. Esto <risa> vale. le va a interesar mucho a ya la gente. Ya vengo preparada. Vale, entonces, claro, yo quiero hacer esto, ¿no? Y digo, o imagínate que yo a lo mejor digo, no, es que además hago pues fisioculturismo y 
quemo muchas calorías. Yo mi sensación ahí cuando, cuando Saladino dijo sí a la fruta, dije, ah, por fin, porque yo no me sentí bien hasta ese momento. Pero claro, entiendo que hay gente que es todo lo contrario. Y yo mismo, cuando paso épocas entrenando poco, haciendo poca hipertrofia, haciendo poco a vaina, lo que llamamos vaina de vaina protectora, sí. pues ahí ocurre lo contrario, es que los calores me empiezan a sentar mal. Mal, de que me empiezan a inflamar, empiezo a tener dolores de rodillas y tal. Pero al revés, cuando paso esas etapas de hiperconsumo calórico, es como que no levanto cabeza, por mucho que intente hacer bien una dieta cetogénica o una dieta carnívora, noto que que ahí me falta algo, ¿no? Entonces, ¿tú, por ejemplo, qué opinas de esto que dice ahora Saladino de carne con fruta? Eh, pues yo creo que depende mucho del contexto de, de cada uno, ¿vale? A mí, por ejemplo, la fruta no me hace sentir bien. A lo mejor me como algo con azúcar y eso sí me sienta bien, pero la fruta en sí, la fructosa, no me sienta bien. Entonces, de, no es que me siente mal a nivel digestivo, pero me encuentro cansada, no sé, como más inflamada... Entonces creo que depende muchísimo de, del contexto, creo que no hay que centrarse tanto en el dogma de si lo dice Saladino o, o lo dice tal, sino es autoexperimentar y ver lo que mejor te funciona a ti. Que eso es muy tuyo además, eso, una de las cosas sí. que más me gusta de ti como invitada es eso, es que tú has sí. hecho el experimento, lo has vivido mil veces, has sí. sido una necesidad, no hay ego, hay resultados, tú no buscas, sí. no es no. que quiero tener razón, no, yo quiero que me funcione lo primero sí. y luego sí, ya sí. hablamos. Entonces, sí, sí. mira, si te parece, vamos a dar la vuelta. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a partir de una persona que lleva una dieta estándar, que incluye procesados. Entonces, vamos a ver qué le vamos quitando para mejorar. O sea, ¿qué es lo primero que hay que quitar que más resultados le va a dar? Lo primero que le quitarías. Lo primero que yo quitaría eh, sería el azúcar y los cereales, todo tipo de cereal, tanto con gluten como sin vale, gluten. Me imagino que ya hemos saltado la parte de los procesados, ¿no? O sea, primero ya le has quitado todos sí. los ultraprocesados. Sí. Vale, sí. es que tú ya, sí, tú sí. ya estás ahí en tú ya no, cinturón blanco ya no existe, ya directamente entramos en cinturón naranja, cinturón verde, no, sí. cinturón blanco. Quitaríamos come, esa persona se come fosquitos y bollicaos. Hmm. Bueno, ¿y de qué están hechos los fosquitos y los bollicaos? Están hechos de, de harinas y de azúcar. ¿Y qué me dices de los omega-6 y de los aceites refinados de semillas y tal? Que, por ejemplo, yo aquí sigo mucho también a Saino y a Tucker Gadrich y los demonizan muchísimo. Yo mismo en mi canal más artístico, Mariana Netkaizen, tengo un vídeo dedicado a los omega-6 porque es que me hicieron tantos clics cuando empecé a escuchar a esta gente. Pues son malísimos. Una de las principales causas de, de enfermedad y de inflamación son eh, los aceites vegetales por encima de, de muchos otros alimentos. Normalmente se tiende a culpabilizar otras cosas más y yo creo que los aceites vegetales, que además ahora están en todas partes, tú ahora mismo te compras una, una coliflor congelada del Mercadona y viene con aceite de, de girasol, vienen todos le, se lo echan a absolutamente todo. No sé qué, hay, qué interés hay en poner aceites vegetales en alimentos que no los necesitan. Yo no lo habría definido mejor. Está en todo. Yo recuerdo hace poco que las pasas, a mí me venía bien comer pasas con las ensaladas y tal, y me sentaban muy bien. Súper complicado encontrar pasas sin aceite de girasol. Madre Vamos mía. a puntualizar aceites vegetales. Cuando dices aceites vegetales no te estás refiriendo no, necesariamente al aceite no de coco, de oliva, al aceite no. de oliva, de aguacate, uh -huh. de primera presión no. de frío. O sea, hablamos sobre sí. todo de aceites de semillas, ¿no? Sí, aceites de semillas como el aceite de canola, el aceite de soja, aceite de maíz. Todos estos aceites de girasol, son... Sí, de girasol se obtienen a partir de semillas mediante procesos industriales y realmente eh, esto, es un, esto es que no debería entrar nunca en ningún cuerpo humano. Antes se utilizaban para hacer eh, pintura, para hacer cosas para industria y cuando vieron que se, podía, se les podía quitar el sabor y ponerles un buen aspecto, pues los hicieron comercializar 
y es una de las principales causas de, de enfermedad, los aceites de semillas. Esto es importante recalcarlo, aunque ya lo hayamos dicho y yo mismo le dedicara un vídeo exclusivo, bueno, varios vídeos, pero uno sobre todo a los omega-6, al ácido linoleico, pero es, con, es importante recalcarlo mucho porque yo todavía veo en los supermercados un montón de gente que coge esa garrafa de aceite de girasol refinado o de soja y que lo utilizan además para freír, por ejemplo, imagínate unas patatas fritas en este tipo de aceites o grasas hidrogenadas, margarinas, y lo utilizan porque, claro, es más saludable que la grasa animal porque sí. no tiene colesterol. Claro, de ahí mm. viene la programación para más. Entonces, para viene ti es lo más ahí. natural del mundo, pero piensa que incluso con esto, antes de llegar a la carne cruda, que llegaremos, sí. ya estás rompiendo muchos esquemas, ¿no? Sí, sí, ¿Tú sí. ¿Qué le dirías sí. a alguien que dice, ah, no, no, es que no, es que esto sube la mantequilla de pasto, sube el colesterol, o hacer algo con sebo, con grasa animal, aunque sea animal de pasto, pues claro, no, esto tiene muchísimo colesterol. Mientras que esta grasa es cardiosaludable, porque además tiene aquí algún sello, ¿no? De alguna organización que vete, bueno... Sí, yo creo que... Perdón, aprovecho a, a preguntar, para a la vez que contestas eso, como tiene que ver con el tema, antes de que os vayáis a otra cosa, sobre el, el aceite de, de girasol alto oleico, porque por ahí he visto a veces información de que al ser alto oleico puede puede no ser tan mal y como es mucho más barato hay gente que, que lo está usando yo alguna vez he probado y tal pero no me gustaría tener una opinión buena experta excelente comentario Edu pero que es que además no lo venden como menos malo ¿eh? lo, lo venden como maravilloso o sea, el alto leico es te ponen ahí el dibujito del corazón cardiosaludable esto es una maravilla no es, es publicidad de la industria o sea es publicidad de la industria de saludable no tiene nada independientemente de cómo lo estén reetiquetando. Eh, entonces, eh, yo o sea, no recomiendo comerlo ninguno, aunque sea alto leico o, o sea normal. Es, es veneno todo. Eso incluye las margarinas, bueno, todo lo que son aceites vegetales mm. de semillas, que no son aceite de coco, que no es aceite de oliva o aceite de aguacate, mm -hmm. que tampoco habría que calentarlo demasiado porque es menos mm -hmm. resistente que las grasas saturadas sí. animales, ¿correcto? Mm -hmm. O que el aceite de coco. O sea, las grasas sí. saturadas resisten mucho mejor el calor sin degradarse. Hay grasas que no necesariamente que pueden estar bien, como el, el aceite de oliva, creo que son omega 9, ¿no? El aceite de oliva el de aguacate tienen principalmente omega 9, mm -hmm. que son monoinsaturadas, que están, pueden ser saludables, pero cuando las calientas demasiado se degradan y son menos resistentes que las saturadas, aunque son más resistentes y por eso se venden como, no, esto es bueno para cocinar, porque claro, evidentemente sigue siendo mejor que el aceite de girasol y resiste mucho mejor que el aceite de, que, que, esto, que los omega 6, mm. todos estos aceites de semillas y tal, que por cierto ya como vienen refinados, yo me imagino que incluso ya los habrán calentado, o sea, que ya no es yo que creo... se degraden con el calor, es que probablemente ya en su propio proceso industrial ya vengan hechos polvo. Sí, vienen hechos polvos, o sea, son, son tóxicos, para mí son tóxicos, lo que, de, lo que deberíamos plantearnos es eh, mirar a las estadísticas de enfermedades cardiovasculares y cómo han ido subiendo en estas últimas décadas desde que se instauró pues, esta política de decir que los eh, aceites de, de origen vegetal son superiores a las grasas de origen animal. No han hecho más que subir, no han hecho más que dispararse todas las enfermedades, ya no solo cardiovasculares, eh, sino cáncer, eh, obesidad. Todo esto está muy, muy, muy relacionado con el consumo de aceites de semillas. Excelente reflexión, Ana. Entonces, volviendo a la pregunta básica, cosas que no deberían ver nunca el cuerpo humano, ¿vale? Que es casi pues, como fumar el nuevo tabaco, ¿no? Vamos a decir, aceites refinados, aceites mm. de semillas, aceites vegetales que no sean de coco, de aguacate, de oliva, fuera. Sí. 
Fuera, son los principales. Azúcares refinados. También fuera. Fuera. Uh -huh. Todo lo que sea ultra procesado. Fuera. Fuera. Uh -huh. Vale, eso ya es. Al, ya hemos dado un paso importante. Siguiente paso. Sí. Quiero seguir sí. mejorando. Siguiente paso, si quieres seguir mejorando, pues eh, yo iría hacia los cereales, sobre los cereales, eh, sobre todo los que incluyen gluten eh, y también iría hacia eh, todo lo que son legumbres. Todos estos alimentos son comestibles de supervivencia, pero no tienen la densidad nutricional que tienen los productos de, de origen animal y además contienen muchos eh, antinutrientes eh, que también pueden perjudicar eh, todo lo que es nuestro, nuestra permeabilidad intestinal. Entonces, esto ya sería el, el siguiente paso que habría que dar. Y tú que tienes mucha experiencia y que lo has vivido mucho contigo y con tus pacientes, si yo, por ejemplo, tengo no me sienta bien el gluten, ¿qué voy, voy, ¿voy a notarlo de alguna forma? ¿Hay algo a lo que deba prestar atención? Uf, pues hay muchísimos síntomas. Como te comentaba antes, hay más de 100 síntomas si eres celíaco y bueno, con la sensibilidad no celíaca pues se ocurre un poquito lo mismo. Puede ir desde Los la... Los más la... típicos... Los más típicos podría ser hinchazón abdominal, eh, podría ser diarrea, estreñimiento... Es totalmente normalizada, ¿eh? La, la hinchazón abdominal... Uy, oh, he comido, mira cómo está... Totalmente sí. normalizado. Sí, sí. Eh, y bueno, luego también ya problemas más serios como Crohn, colitis ulcerosa, esto también lo afecta mucho el, el gluten, eh, problemas de la piel, eh, de verdad causa el dolor menstrual, como comentaba antes, hay, hay mil síntomas. La mejor Fantástico. manera de ver si te causa problemas es quitarlo, porque es que no aporta nada a, a tu dieta. Vale, pues entonces cuando los quitamos ya estamos casi en una dieta paleo, mm. básicamente. Ya estamos cerca de una paleo dieta porque hemos quitado las legumbres... Hemos quitado los cereales, o sea, hemos quitado los granos, ¿no? Como dice tu amigo J. Low Carb, los Grace. cereales para los sí. pajaritos, ¿vale? Uh -huh. Ya lo hemos quitado, ya hemos quitado los aceites refinados, ya hemos quitado todos los ultraprocesados, entonces ya estamos en una paleo, ¿no? Sí, sí, básicamente ya estamos en, en una paleo. Y yo digo, como tú seguramente dijiste en tu día, no me siento bien todavía. Y sin embargo uh -huh. hago cosas y noto cambios. ¿Qué es lo siguiente que debemos de quitar en una dieta de eliminación para sacar conclusiones? Y recalco, una dieta de eliminación, que esto es muy importante que lo entienda la gente y nada de esto es consejo médico, estamos aquí compartiendo nuestra experiencia y nuestro conocimiento y sobre todo el de Ana, que tiene muchísimo, tiene toneladas. Pero quiero recalcarlo, dieta de eliminación no significa que necesariamente vaya a ser tu dieta perfecta, ideal, de por vida, óptima para siempre. Es una dieta que sobre todo te permite como herramienta aprender y ver qué cosas te estaban causando problemas o qué problemas no detectados podías tener. Porque yo a lo mejor no estoy mal, 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 pero de repente quito algo y me encuentro fantásticamente. Entonces eso ya me hace reflexionar. Eso es una dieta de eliminación. Entonces, el siguiente nivel de dieta de eliminación, ¿cuál sería? Eh, pues yo lo siguiente que quitaría serían probablemente los frutos secos. Te va a sorprender eso, pero los frutos secos. No me sorprende nada. No, <risa> vale. No me sorprende nada porque hace poco hablamos con Alejandro Dietista, que lo podéis ver en un video podcast anterior, y, nos dijo, y yo le dije, pero entonces, ¿cómo me tengo que comer las nueces? ¿Qué hago? ¿Las dejo en remojo? No sé qué, bueno, pues sí, tal. Pero si las caliento, entonces se degradan los omega-6 que tiene, que tiene bastante, tal. Sí, sí, sí. ¿Y para qué quieres comer nueces? No comas nueces. Efectivamente. Y al final nos dijo que, bueno, que... Que en todo caso las nueces de macadamia, porque tenían un índice mucho más bajo de ácidos grasos omega 6 mm. y porque tenían un perfil nutricional interesante y que tenían menos antinutrientes, sobre todo si las calentabas, en fin. Sí, Pero, vamos, las de Brasil que también. Es... ¿Cuál? Las de Brasil, porque también tenían selenio y zinc para tiroides, nos comentó. 
Vale, nueces de Brasil, conocidas también como coquitos. Estuvo además, mm. este lo hicimos con la compatriota Alba. Vale, entonces tú quitarías frutos secos, muy bien. Muy sí. Bien. Y ya hemos, digo, vale, ya he quitado los frutos secos y tal, quiero, quiero seguir quitando cosas. Quiero seguir quito? quitando. Eh, pues luego podríamos quitar eh, las solanáceas, todo lo que es eh, tomate, eh, berenjena, eh, patata también tiene antinutrientes y, y pueden afectar eh, a la salud de las personas, en especial personas con, con artritis o, o psoriasis, pueden influir bastante en estas enfermedades. Vale, todavía no hemos quitado la fruta, ¿no? Eh, la fruta depende de la fruta. Y de la persona. Y de la persona, efectivamente. La Pero fruta aquí, yo... digamos, quiero entender que aquí tú vas a estar más pendiente de lo que es la carga glucémica. Sí. O sea, el índice glucémico y la... Y la y la cantidad de hidratos que tiene, ¿no? Que es cu cuánto, cuánto, cuánto tiene y a qué velocidad, ¿no? Se, se transforma en azúcar en sangre. Sí. Más que en antinutrientes, ¿no? Porque aquí la fruta entiendo que antinutrientes tiene pocos. Mm, hay frutas con oxalatos. Vaya, vaya. Por ejemplo... Eh, la naranja, el kiwi, todo lo que son eh, las, las fresas, bayas, eh, que son bajas en índice, tienen un índice glucémico bajo, pero tienen antinutrientes. Pues no lo sabía, no lo sabía. Quiero pensar que tienen muchos menos antinutrientes que otras partes de la planta porque en principio el fruto sí que mm. le interesa al arbolito que tú te lo comas para que vayas esparciendo la semilla por ahí o por lo menos que el pajarito lo haga. Entonces quiero pensar que nos sí. está invitando ¿no? a consumirlo. Tienen su y... parte buena además, tienen antioxidantes. Vale. Y, y luego tampoco que descartemos ¿no? que para personas que estén fuertes de pues, que tengan un buen sistema, que no hayan mm. pasado por los calvarios que a lo mejor tú has pasado, que otras personas han pasado. Mm. Hay quien me dijo una vez, creo que era Marcos Vázquez, que cuando el daño es pequeño, o Alejandro Dietista, que también puede tener ese efecto hermético, que no necesariamente todo el daño tiene claro. que ser, tiene que tener un efecto neto negativo. ¿no? Mm. Sí, sí, sí. No, no estamos aquí demonizando la, la fruta ni ningún otro alimento, sino simplemente pues dando herramientas y explicando cómo debe afectar a la salud. Y ya dependiendo de tu contexto y de tus síntomas, pues decides si te conviene eliminarlo, reducirlo o, o qué hacer. Vale, pero que entiendo que con la fruta, sobre todo, el problema principal es el azúcar, ¿no? O sea, si yo pienso sí, en sí. una banana, el problema principal es el azúcar y entonces dependerá sí. mucho también de mi metabolismo, tu metabolismo de qué tipo de estilo de vida tengo. Sí, sí, si lo vas a utilizar ese azúcar o no. Mm. De, exacto, de otras cosas que estoy comiendo, claro, en general, ¿no? De cuánto azúcar como en general. sí. ¿Cuántos hidratos ingiero? Muy bien. Vale, lo siguiente que, quema, que quitamos. Eh, goitrógenos, también los quitaría. Goitrógenos son sobre todo eh, verdura de hoja verde, eh, por ejemplo, el, el brócoli, eh, las coles. Eh, los goitrógenos lo que hacen es que contienen unos antinutrientes que pueden hacer que, eh, sobre todo en personas con problemas de tiroides, pues impiden que absorbas eh, nutrientes como el yodo, selenio, zinc, y, y esto pues te puede llevar a tener más problemas aún. Sí, me suena un, un estudio, ya no me acuerdo quién lo mencionó, pero claro, era con legumbres de, no sé si a ti te sonará, de También. personas que se comían un plato de ostras y la cantidad sí, de zinc sí, ha subido sí. cuando te comías solas Muchísimo ostras, menos. a cuando te las acompañabas, creo que era de alubias, no me acuerdo qué legumbre era. Sí. Y la absorción no tenía nada que ver. Sí, es el decir. estudio que me dices, sí, sí, sí. Es, es impresionante porque... 
realmente mucha gente que nos está viendo probablemente piensa que solo pues te quitan un 10% de, o, o menos, pero no realmente en algunos no, directamente casos... no piensan que te quitan. Mira la etiqueta no, bueno, y dice, sí. esto tiene tanto zinc, esto tiene tanto tal. Y te crees que lo que te estás comiendo es lo mismo que estás asimilando. Mm. Pero claro, lo importante no es lo que ingieres, es lo que tu cuerpo asimila. Efectivamente. Vale, pues bueno, este tema más o menos ya vamos a darle carpetazo porque te voy a llevar ya aquí al terreno más escabroso. ¿Al supermercado? Te voy a llevar al supermercado, Ana. Entonces te voy a encerrar te voy a encerrar en un en un alcampo uh -huh. y vamos a suponer que o estoy experimentando con la dieta carnívora o simplemente quiero comprar la mejor carne de, de, de mayor calidad. ¿Qué hago? ¿Cómo sobrevivo yo en ese supermercado? ¿Cómo sobrevives? Entonces, sí. Sí, o sea, yo de entrada digo, a ver, porque claro, yo aquí tengo un cacao mental y te digo una cosa, la mayoría de expertos no se moja en esto. Te van a decir, mm. no, de pasto, tal. Sí, ya lo sé, hay que comer de pasto. No, leche cruda. Vale, sí, ¿dónde la consigo? Y, y es verdad, y es, se puede conseguir la carne de pasto, por ejemplo, en España, pues si la pides en internet, la puedes conseguir. Puedes conseguir carne de pasto, pues por ejemplo, si compras jamón de bellota, sí. tú sabes y no tiene aditivos, y tienes la suerte de que sea sin nitritos, mm. luego se transforma en nitrosaminas, que mucha gente, muchos expertos creen que tiene un efecto sí cancerígeno. Sí. Pero tú vamos a suponer que te comes ese jamón, ¿no? que aparte tiene mucha sal y tal, esto es otro debate, y dices, vale, est esto es de bellota. Y esto lo mm. comentábamos antes, fuera de línea, y así en broma, ¿no? Decíamos, vale, muy bien. Ya sé que este cerdo ha corrido en libertad y ha comido lo que le ha dado la gana, que es lo que tiene que comer un animal monogástrico, omnívoro, lo que le dé la gana y libre, pero y yo sé que este jamón que me cuesta 100 gramos un dineral, me cuesta un pastizal yo ya sé que es auténticamente de cerdo de pastoreo llamémoslo así, uh -huh. ¿qué pasó con el resto del cerdo? es un misterio ¿dónde está? en España te juro Ana, que es un condenado misterio yo Porque, nunca claro, me dices... lo había planteado y, y hoy me has dejado es un misterio, sí Claro, porque tú dices, ¿qué, ¿qué han hecho? ¿Han tirado el mor? O sea, ¿el resto del cedo lo han tirado? No, eso sería absolutamente criminal. O sea, yo eso sí que lo veo criminal. Ya, mm. debates de organismo aparte, eso sí que me parece sí, no que una barbaridad. Y más con el cedo que lo puedes aprovechar todo. Entonces, tú en España, tú dices, mm. oye, por favor, dame morro, porque es que me voy a hacer un, un, unas, un caldito de morro y de patitas de cerdo de pasto, de cerdo de bellota. Dicen, ¿qué? O sea, querrás decir ibérico. Que como sí. mucho puedes encontrar ibérico y tampoco. ¿eh? Estas Pero ibérico, ibérico es la raza. raza. Efectivamente. Mm. Ibérico es la raza y ahí habrá quien te diga no, pero es que el ibérico seguro que lo tienen más rato fuera porque lo necesita, porque se lo pide el cuerpo. Lo que tú quieras. Pero el precio del ibérico no es el mismo que el de bellota. Luego, nadie te está garantizando absolutamente nada. Entonces, yo mi sospecha es que hay gente que come carne de pasto sin saberlo pero claro, es que nunca... Es que es una condenada lotería. Te he puesto el ejemplo del cerdo pero, sí. pero de pollos ya directamente, olvídate. Porque además de pollos, lo más, a lo más que llegamos en España es ecológico, huevos ecológicos. Sí. Y entonces aquí viene el síndrome del productor atrapado, que es el que saca pecho. Dicen, eh, ecológico alimentado exclusivamente con cereales. Dices, alimentado vale. con soja y maíz. Claro, pero no es transgénico. Soja, eh, pero ecológico ya, por lo menos no es transgénico. Pero están orgullosos... Es como si ellos tienen miedo de decirte, ha sido alimentado con lo que ha picoteado frutos, granos, sí, maíz o lo que sea, pero también bichitos. Mm. No, 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 es que el de pollo hecho, es omnívoro, yo huevos, quiero que coma eh. bichitos. Venden pollos y huevos de pollos vegetarianos. 
que no forma parte de su dieta, no son vegetarianos los pollos. Claro, o sea, sacando ellos pecho de fastidiar al pobre pollo y luego al que se come el pollo o al que se come el huevo. O sea, hacen un pollo infeliz, insano, que luego además enferma al que se lo come. ¿no? Después de las vacas locas van a venir los pollos locos. Un desastre al cuadrado, al cubo y a todo. No hablamos, eh, bueno, el melón de las vacas, eso, de las vacas locas, es, es otra historia, porque ahí está el tema de los priones. Como hablamos ese melón, nos volvemos locos. Y el de la gripe es Por alimentar a las vacas sí. con carne animal. Bueno, una historia, ¿no? Las vacas sí son veganas, ellas sí. O sea, sí. Las vacas tienen que comer hierba. De nuevo, veo a productores sacando pecho de vacas alimentadas con maíz. Dices, mm. a ver, eh, oye, que yo quiero una vaca que coma hierba. Pero, no ojo, la, todos los supuestos herbívoros en la naturaleza, si tienen la oportunidad, se van a comer otros animales. Yo he visto vídeos de vacas comiéndose pollitos y comiéndose eh, ratones. Pues me dejas patidifuso. Yo llegaba a los monos. Yo sí que sé que los monos, que muchos creen que son completamente herbívoros, o sea, que solamente comen fruta, frutívoros y tal... Y, y, y hojas en el caso de los gorilas yo sé yo sí que sé que cazan y que comen o sea los gorilas no pero los chimpancés por ejemplo cazan y se, mm. se ponen vamos contentísimos como pillen a otro monito y, los, y lo puedan sí. despedazar no pero vale temas menos gore entonces volvemos al supermercado y estamos tenemos a Ana atrapada en el supermercado mm. Ana Miss Carnívore y entonces sabemos que no Ana no va a encontrar en España y en muchos países ojo muchos de los que nos estáis viendo a otro lado del charco o en zonas más rurales a lo mejor si sí tenéis acceso porque esto lo he visto muchísimo en comentarios uy Mario pero cómo consigo yo animal de pasto y tienes justo delante de ti pero delante de ti o sea puerta con puerta un granjero que tú ves a los cerdos por ahí y dices no es que eso no hay en mi país Perdona, o sea, eso lo tienes delante de tus narices. Sí. Por ejemplo, si vives en Argentina, las probabilidades de que esa vaca de la pampa sean de pasto, me imagino, serán bastante altas. Uh -huh. Como sí. si estás en Irlanda, como si estás en el norte de España. Entonces, este tipo de cosas tú las tendrías en cuenta, por ejemplo, ¿no? Es decir, vale, vamos a ver si el animal, la procedencia. Sí, pero realmente nunca vas a saber realmente si por la procedencia es mejor o peor, porque realmente en el etiquetado nunca te va a decir que han comido ese animal, a no ser que eh, sea de pasto directamente. Que no te lo va a decir en España, te lo digo yo ya. ya es que no tú por lo, lo menos, porque tú ahora estás en el en the UK, ¿no? Sí, en UK. United Kingdom, que creo que ahí ya sí que está la etiqueta de pasto. Sí, pero yo no te creas que la ves en supermercados, ¿eh? Se ve ecológico. Es igual que con los huevos. O sea, organic. Pero organic, no, no... sí. Sí, pero a mí sí que me suena el grass-fed. Eso es más eso en Estados, Estados Unidos. Unidos. Sí, en Estados Unidos sí que hay muchos sitios que tienen grass-fed. Vale, o sea, que en Reino Unido es complicadito también. También, también. Yo lo pido siempre directamente a, a granjas. Vale, bueno, es, esa opción la puedes hacer en España... Y tú antes me has dicho offline una cosa muy chula, es que me has dicho, oye, vamos a ver, te estás tomando la molestia de aprender, de subir de cinturón, de entender todo esto, pues ya que te pones, ¿no? Hace el esfuercito de pedirlo por internet, que no es tan grave la cosa, ¿no? Sí, efectivamente, ya que sabes todo esto, pues lo mejor es que tú encuentres la carne de la mejor calidad que te puedes permitir y, y, y la pidas. Vale, porque en internet sí que hay carne de pasto y de hecho creo que tú tienes algún enlace por ahí si vas a tu bio, ¿no? En Instagram, sí, al sí, enlace sí, que sí. pones, por ahí tienes algún enlacito y tal. O sea que sí que hay productores que por internet se puede conseguir. Pero sí, no, sí. No, me parece maravilloso porque eso abre puertas. A mí me da pereza, no sé por qué, yo lo hice una vez, 
pero me da pereza, creo que es porque me da pereza estar en, en casa esperándolos, o a lo mejor congelar y organizarme tanto. Pero bueno, seguramente me tendré que quitar la pereza antes o después. A mí sí. me daba pereza que cuando ibas a por el hígado estaba siempre agotado. O sea, <risa> sí. que al final dices, claro, solo había músculo, tampoco hay tanta diferencia en la parte del músculo. Porque tú también nos comentas que es bueno fomentar esto porque el consumo, esto es importante. Yo lo llevo diciendo muchísimo tiempo y, y me siento muy incomprendido. Pero creo que tú lo explicas mejor. Que cuando realmente los consumidores nos ponemos serios exigiendo este tipo de productos estamos fomentando ¿no Ana? Sí, vamos a fomentar que haya más productores que haya más competencia entre ellos que los precios sean más baratos la carne de pasto sin ir más lejos hace unos años eh, por menos de 30 euros el kilo no encontrabas nada ahora por suerte ya hay muchísimos más productores y que se están animando y ya hay más competitividad y ya hay más acceso a ella yo me acuerdo que cuando empecé a comer carne de pasto había muy pocas webs y lo tenías que pedir incluso por correo electrónico o, o por eh, teléfono, ¿sabes? Y ahora ya es que como en todos los sitios puedes pedirla. Vale, nos comenta Perro Loco, porque te vamos a volver a encerrar en el supermercado, que los huevos ecológicos son una buena opción. Yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque aquí probablemente Saladino o Tucker Goodrich te dirían, y mi, no sé Ana qué te dirá, pero te dirían, no, no, huevos ecológicos alimentados con maíz ecológico tienen unos grados de omega 6 estratosféricos. Pues tú a lo mejor te has quitado todos esos aceites y los estás consumiendo vía grasa del huevo o del cerdo a unos niveles nada saludables. ¿Tú qué opinas de esto, Ana? Pues yo creo que depende de, del contexto. Siempre va a ser mejor comerte un huevo ecológico que no tocar un huevo en, en tu vida. Y si realmente tienes mucho desequilibrio con omega 6, y también lo puedes contrarrestar eh, suplementando vitamina E. Pero realmente... Pues eh, yo creo que en lugar de volvernos perfeccionistas y ortoréxicos tenemos que, hacer, pues, lo, tenemos que hacer lo que realmente está dentro de nuestro alcance, de nuestro bolsillo y, y de lo que podemos hacer, ¿no? Me encanta totalmente ese enfoque y ahora empieza la fiesta de verdad, porque además nos estás dando hacks que no da nadie. Me estás diciendo que la vitamina E mm. puede contrarrestar los efectos del omega 6. Sí, pero con esto yo no había quiero... Yo que el, el omega 3 y tal, pero lo de la vitamina E no lo había oído nunca. Sí, pero con esto no quiero decir que vayas y te infles a, a omega 6, lo mejor es evitarlo, ¿no? Pero que si sabes que tu dieta por narices contiene más omega 6 del que debería, sí. que es, puede, estar, puede ser interesante. O si has llevado una dieta elevada en omega 6 durante un tiempo, pues puedes suplementar una vez que tú eres consciente de que este tipo de, de ácido te puede, causar, eh, te puede causar problemas, pues una manera de ayudar al cuerpo a que le desintoxique es suplementando vitamina E. Vale, muy interesante. Pero ojo, la vitamina E que compres que no venga también en aceite vegetal, que también ocurre a veces. Que sea bueno. que venga en aceite de, de oliva virgen extra o aceite de coco. Eso me hace una gracia porque no os imagináis la cantidad de suplementos para hacernos más saludables y más superhéroes que están llenos de mierda. Entonces, cuando tú ya ves Auténtica un mierda que está lleno de mierda, ya. No, pero es que es una pastilla la cantidad de mierda. Me da igual. Pero te la tomas a diario. Al final se pero, acumula pero, todo. Pero sobre todo lo que hace es romper mi relación de confianza con el fabricante. Es decir, o sea, sí. tú, yo que soy para ti, un chiste, o sea, solo soy una hucha de ponerla al revés y sacarle el dinero. Mm. O sea, tú no te estás tomando en serio que yo me estoy tomando en serio la salud. Mm. Yo estoy comprándome suplementos porque quiero mejorar mi salud, entonces me lo tomo en serio. Si yo me lo tomo en serio y el que me los vende no se, no se lo toma en serio, ya la relación de confianza es, bueno, este tío, o sea, es que puede meterle lo que le dé la gana. Sí, sí. El mundo de los suplementos es casi más chungo que, que el de la alimentación porque se permiten todo tipo de, de cosas. 
en especial en Estados Unidos, en Europa está un pelín más regulado y aún así, hasta hace poco, muchos suplementos, por ejemplo, llevaban polisorbato 80, que, que es cancerígeno. Sí, dióxido de titanio. También. Y como bien dices, muchas cápsulas que además te las venden de nuevo sacando pecho. No, en aceite de girasol, de gano. Y dices, esto es una porquería, porque además, bien dices, se consumen constantemente y con la excusa de que son pequeñitos y tal. Oye, si yo estoy haciendo además un experimento y quiero eliminar ciertas cosas, no me las vayas metiendo gratuitamente. Es cuando... como los antinutrientes. Tú metes un poquito, pero como vas metiendo un poquito cada día, pues al final te va a fastidiar la salud. Sí. Sí, o sea, yo, yo no sabría decir exactamente, pero yo, por ejemplo, sí que recuerdo épocas de mucha suplementación y ahora mi suplementación es muy, muy básica y además muy buena teorizada. Y parte de las cosas que, que empecé a sentir fue que realmente empecé a notar que me afectaba el estómago. No sí. sé a cuántas más cosas me estaría afectando, pero directamente notar cambios, es decir, me quito suplementos, mi estómago mejora. Y esta es una grandísima noticia porque la gente está constantemente enfocada en eso, en el suplemento, en la pastillita... Y de lo que no se dan cuenta es que ese dinero que se ahorran, porque además son carísimos, lo puedes invertir en el mejor suplemento del mundo, sí. que son los superalimentos. Y concretamente los superalimentos de origen alemán. ¿no? O sea, uh -huh. me imagino que, que, que hay más bestia que hígado ecológico. Ah, o sea, ecológico eh, de pasto. De pasto. Pues eh, para mí el mejor superalimento que existe probablemente son las ostras. Eh, o sea, es que me, vale. me encantan y, y son esenciales, sobre todo si tienes problemas eh, de ecoterioridismo, problemas autoinmunes. Es que yo cuando me como una ostra noto un subidor. Eh, tiene selenio, tiene cruda zinc, yo... con limón. Sí, 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 con y sin limón, como, como estén. Pasa que vale. a mucha gente pues le dan asco y prefiere irse a un suplemento eh, que no tiene tanta biodisponibilidad. Bueno, yo las ostras que no siempre son accesibles frescas, yo sí que tengo, yo tengo a lo mejor un prejuicio porque una amiga mía, su padre se murió por una infección de ostras y tal, ya si acaso hablaremos de cómo detectar ostras que no sean buenas, ¿no? Mm. Te puedan dar problemas. Yo hablo de limón, se lo echaba sobre todo por eso. Pero, por ejemplo, donde yo vivo no es fácil conseguir ostras frescas. Pues Además, si no es fácil conseguirlas o si no es fácil conseguir eh, hígado de pasto, también existen suplementos eh, hechos a base de polvo de ostras o a base de polvo de, de hígado. Y esto siempre va a ser una opción mejor que comprarte un multivitamínico que lleva a saber qué estipientes y no lo vas a absorber también. Esto me gusta mucho también. Me gusta mucho porque, claro, estás diciendo que aquí directamente ya te aseguras que es puro, no tiene excipientes extraños. Uh -huh. Y número dos, biodisponibilidad máxima. Número tres, las proporciones de los micronutrientes son aquellas para las que estamos adaptados, porque son las uh -huh. naturales. Efectivamente. Cuando si tú vas haciendo experimentos, suplementando por aquí y por allá, puedes llegar a muchísimos desequilibrios a menos que seas un súper experto incluso siendo un súper experto si no sabes, tú ten en cuenta que todos los minerales trabajan en sinergia y los alimentos que vienen de la naturaleza ya vienen con todos estos minerales y nutrientes eh, en un equilibrio si tú empiezas a suplementar un suplemento suelto te puede llevar a tener todo tipo de, de desequilibrios vale, maravilloso consejo todo esto son consejos ya muy muy prácticos, que tienen que ver además con con encerrar a Ana en el supermercado y también hay una sección de suplementos y ya pues te va diciendo y tal. Volviendo otra vez a la parte de los cárnicos. Entonces, si yo, por ejemplo, digo tengo aquí una ternera de Irlanda y tengo otra que no pone nada y que a lo mejor es de mi tierra. Yo personalmente me iría por la de Irlanda aunque yo no sepa 
si es de pasto o no, pero yo, como en Irlanda, lo veo petado de vacas por arriba, o si fuese una vaca asturiana o una vaca argentina, que luego otro, otro, drama, otro drama es el del transporte, que eso sí que es verdad, es un drama a nivel ecológico, pero también hay que incentivar y decirle, oye, pues los que estáis aquí, poneros las pilas y sacar de una puñetera vez la etiqueta de pasto para que yo pueda consumir vaquitas de mi tierra felices, pero que sean sí. de pasto, ¿no? Entonces, mm. yo de entrada simplemente pensaría, prefiero la irlandesa por la sencilla razón de que el productor, el ganadero irlandés, tiene muchos más incentivos económicos para que esa vaca sea de pasto, porque lo único que tiene que hacer es quedarse así y dejar a la, a la vaca suelta, sí. mientras que a lo mejor donde yo vivo es con el, el tener una vaca de pasto es muchísimo más caro. ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de que ya le salga más rentable, para mí, es como esto es una, una apuesta y es un, una cosa probabilística, ¿no? Si nos hemos quedado sí. atrapados en el supermercado, como la mayoría de nuestra gente que nos está viendo. Es que te digo la verdad, Ana. Yo entiendo, yo personalmente voy a hacer el esfuerzo a lo mejor y a lo mejor me animo a comprar por internet carne ecológica. Perdón, de carne ecológica de pasto. Hmm. Pero te digo ya que el 90% de la gente que no está lo viendo, sé. por H o por C o por B, no lo va a hacer. No, yo misma cuando empecé esta dieta realmente no tenía ni idea de cómo, eh, de dónde encontrar la mejor carne posible. No sabía qué diferencias había entre carne de pasto y ecológica. O sea, todos empezamos eh, por eso. No hay que ir a la perfección máxima desde, desde el primer momento. Entonces yo mi consejo es que si tú vas a un supermercado, estás empezando una dieta carnívora o simplemente estás intentando comer más carne, eh, elijas siempre carne de, de animales rumiantes eh, como vaca, cordero, porque los animales eh, como el cerdo o las aves que han sido alimentados con, con pienso son unos animales que tienen un perfil mucho más elevado de, de omega 6 proinflamatorio. Entonces mi consejo es eso, centrarse en rumiantes. Vale, o sea, tenemos, de esto hemos hablado otras veces, me encanta que lo toques porque me reafirmas que tenemos por un lado los monogástricos, que tienen un solo uh -huh. estómago, como nosotros, y los poligástricos rumiantes, que son vacas, cordero, ciervo, que uh -huh. tienen muchos estómagos y que incluso cuando son mal alimentados, ese proceso que llevan ellos a cabo con tantos estómagos hace que el, el impacto en términos de omega 6 hmm. no sea tan alto, ¿no? O sea, sí. con lo cual, si yo me como grasa, vamos a ir a una parte muy grasienta del animal, ¿no? Pues costillas, con, con mucha grasita, de vaca o de cerdo, la cantidad de omega 6 que me voy a meter es distinta. Sí, la de, si comes de cerdo va a ser mucho mayor. Muy interesante. O sea, que vamos a dar preferencia siempre que podamos... Cuando, cuando las condiciones sean subóptimas. Insisto, mm. o sea, si tú tienes acceso a ese jabalí de caza o a ese sí. cerdo que, es, que ha estado libre, pues ningún problema. Pero cuando las condiciones son subóptimas, pues un hack, por ejemplo, es darle preferencia a los rumiantes. Sí, Vamos sí. a buscar más hacks. Yo te he hablado de la, de la procedencia, que yo sé que me pones mala cara porque dices, sí, por un mm. lado de Irlanda es más fácil, pero por otro no me gusta que lleves carne de Irlanda a España. Porque estás aquí mareando las cadenas de suministro. Y yo, en parte, estoy de acuerdo. Por otra parte, quiero pensar que si los consumidores empezamos a dar prioridad a cierto tipo de productos, incluso aunque no compremos por internet carne de pasto, también estamos enviando un mensaje a los productores. Sí, que algún hay día que se votar pregunten por qué votar con tu monedero, ¿verdad? Votar mm. con tu consumo. Que, que se empiecen a preguntar, oye, ¿por qué? ¿Por qué no vendo yo carne de aquí y en cambio estas se la están quitando de encima? Vamos a empezar a, a plantearnos por qué. A lo mejor no tienen que sacar tanto pecho diciendo alimentado con maíz. Y tienen que mm -hmm. empezar a decir, este ha estado libre. Y si suben las ventas, pues que ellos, que oye, que aten cabos, ¿sabes? Dos y dos son cuatro. Vale, más hacks. Órganos. 
a mí me han dicho, me ha dicho Ana, mis carnívore, que coma órganos. Muchos mm. órganos. Sí. Y estoy Los... ahora en un, en un supermercado y tengo varias opciones. Digo, vale, yo sé que hay órganos diferentes, no tiene nada que ver un cerebro con un corazón, con un riñón, con un hígado. Entonces, por mm. ejemplo, el riñón y el hígado son filtros. Yo pienso, si este animal al pobre me lo han envenenado un poquito con antibióticos, con hormonas, con historias, la probabilidad de que esto se acumule en los filtros es mayor que en otros tejidos o estoy patinando? Pues eh, depende, también se acumula mucho en, en la grasa. Entonces, en yo la grasa. Creo, sí, yo creo que lo que mejor podemos hacer en este caso, si estamos en un súper, eh, es comer vísceras de cordero lechal. El cordero lechal es un animal que solamente se ha alimentado de leche materna. Entonces eh, no, ha tomado, no ha tomado pienso, tampoco ha estado vivo mucho tiempo, entonces no, no les ha dado tiempo de, de intoxicarlo demasiado. Pobrecitos, pero es una sí, realidad. Que aunque, realidad. Incluso, aunque incluso la, la leche de la madre no sea perfecta, porque la madre tampoco era perfecta, la pobre, no ha habido una vida perfecta, pero ya, es, ya lo ha filtrado algo, ¿no? O sea, sí, yo, mira, te voy a contar mi experiencia. Menor. Yo reaccionaba a, a todas las carnes que no eran ecológicas, eh, perdona, eh, de pasto. Yo reaccionaba a todo eso y, sin embargo, el cordero lechal de la carnicería eh, que, que la madre ha comido pienso, eh, pues ese me sentaba bien. Vale, súper interesante, Ana, porque nos estás diciendo que tienes un sensor como Spiderman sí. dentro si no de la mala suerte. Sí, es que me lo invento, es que lo he experimentado yo misma. Eso es maravilloso porque tienes como un sensor de, de palme. Tienes ahí un sentido arácnido que sí. se te activa, que tú pruebas y si te sienta esto bien, es que es mejor que lo que te sienta mal, porque tú ya, si no es de pasto, no te sienta bien. Me encanta ese tipo de enfoques, es muy complicado encontrar expertos que se mojen, ¿no? Hmm. Vale, podríamos decir que a lo mejor también depende, ¿no? De los micronutrientes que yo esté buscando en ese momento, porque claro, son distintos, pero en un momento hmm. dado, si yo digo, no, hoy solamente quiero comer un órgano, el que sea, me da igual cuál, sí. pero no tengo lechal y digo, uy, tengo aquí un corazón y un hígado. Aunque el corazón haya nutrientes que no tiene, que sí que tiene el hígado, a lo mejor ese día yo sí que estoy, digamos, sobre una zona más segura de que el corazón acumule menos toxinas que, por ejemplo, un hígado o que la parte súper grasa del animal, que como tú bien es dices... Es posible. Sí, sí. Yo iría a comer el corazón. Entonces, vale, otra me... Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Luego vamos al mundo del pescado y tal, pero a ver, más hacks pero así que se te ocurran. Una cosita, sí. antes de cambiar de hack, ¿eso quiere decir que siempre que podamos eh, elijamos el corazón o, o deberíamos también de vez en cuando comer otras vísceras? Eh, yo creo que lo más recomendable pues, es ir variándolas, pero yo entiendo que a la mayoría de la gente no le gustan, entonces pues intenta al menos comer las que te gusten. Sí, aún así el hígado es un superalimento, ¿no? Yo imagino que después de las ostras dirías que el hígado es brutal, ¿no? O sea, un sí. hígado de vaca, de pasto... O... Sí, para mí mis tres superalimentos son las ostras, el hígado de pasto y la leche cruda de pasto. Vale, fenomenal. Lo que pasa que es que el tema de la leche... ¿Sabes por qué no he abierto este melón? Porque no sé si lo vamos a abrir hoy o me va a tocar... Eh, es largo. Mejor claro. Para otro día. Yo ese, a eso voy, a eso voy. Yo quiero que la gente vote, que comparta, que te siga, que lo exprese en tus redes, porque a mí me gustaría invitarte otro día y a lo mejor dedicar un especial a los lácteos. Mm. ¿Cómo lo veis? Que empecéis de verdad a demostrar que queréis ver aquí a mis carnívoros un día, porque yo os digo una cosa, las cosas que he oído 
de esta mujer sobre los lácteos, pero además cosas empíricas. No de, no, es que él dice no sé qué experto, no. Yo tengo a mi, mi amiga china que bebe leche, que en teoría tiene todos los genes antileche del mundo, pero bebe leche cruda y le sienta maravillosamente. Y luego está el tema de los mongoles. Y luego, a mí este tema me parece fascinante, pero creo de verdad que hoy no lo podemos tocar. Vale. Lo digo así. Lo creo que ese melón ya. no lo podemos abrir porque, bueno, hoy, como mucho, llegamos al pescado, a ver si nos das algún hack, pero me gusta mucho que vamos a quedarnos ya con los dos primeros, que es ostras, hígado, y si dejáramos los lácteos, ¿cuál sería el tercero? Eh, pues si dejamos los lácteos, eh, pues... Los lácteos porque son muy problemáticos y hay que hacer mucha pedagogía. O sea, aún suponiendo que... A mí me gustaría creerte. Bueno, mm. me gustaría o me frustraría también porque luego a ver cómo consigo yo leche cruda por aquí. Que eso, eso tela marinera. Sí. Porque además como ha sido ilegal, en fin, es un, es un mundo el tema de la leche cruda, ¿no? Pero me gustaría creerte y me gustaría poder conseguir leche cruda. Pero en cualquier caso, aunque fuera así, aunque fuera totalmente así hay que hacer mucha pedagogía porque mucha gente se va a quedar, ah, no ha dicho Ana que hay que comer lácteos y se van a ir corriendo a la sección de lácteos entonces van no, a pillar la no típica leche no ya pasteurizada, sino uperizada de proteína A1, o sea de caseína con caseína A1 sí. y van a estar ahí y van a acabar la cosa más autoinmune de, de de, sobre la faz de la tierra y, y te van a decir la culpa es de Ana entonces yo creo que el tema de los lácteos sí. hay que dedicar un especial a los lácteos si a alguien le interesa empezar a indagar pueden ir a mi Instagram que hay mucha información ahí y doy fe, y doy fe, y doy fe. Y de ahí pueden ir a tu Patreon, a tu libro, en fin. Vale, fantástico. Entonces, si tuviéramos que quitar los lácteos, hemos dicho primero ostras, sí. hígado. Hígado, pues luego pondría eh, las huevas de, de pescado, siempre que sea pescado salvaje. Y, y si no marisco, por ejemplo, eh, los mejillones también son muy buenos. Los mejillones, yo tengo mis líos y te voy a contar algo, algo personal que creo que nos va a servir a muchos, yo tengo claro con el pescado, para mí es muy fácil identificar, el otro día publicamos un hack en Instagram de la cola, cuando es azul, cuando es blanco, mm. es relativamente fácil ver también cuando es salvaje, o sea, donde ha sido pescado, y cuando es de piscifactoría, pero ya cuando empezamos con los moluscos, me hago un poco de lío, porque dicen, o sea, por ejemplo, yo casi todos los mejillones que encuentro no son de acuicultura, no sé qué, pero no sé si es el mismo tipo de piscifactoría agresiva sí. que les dan toda esa porquería o por el contrario los moluscos como tienen esos pelillos lo mm. filtran todo y, y no sé y los crían de otra manera más salvaje puede haber diferentes tipos de cría puede haber algún tipo de, de cría que sea más como de pasto pero en el mar pues o con no, los en cuanto es de piscifactoría cualquier cosa es los mal. mejillones en concreto lo desconozco lo investigaré pero las ostras por ejemplo sí que sé pues que las hacen cría controlada, pero la hacen en el mar. Entonces eh, es igual de, de bueno. No le echan nada y simplemente pues las tiran ahí en una zona para que vayan creciendo. Vale, o sea que estamos hablando de que es como si fuera una granja de ostras. Sí, es como una granja. una granja de vacas pastando, pues tienes ostras que las tienes ahí controladas. Sí, las tienes controladitas, efectivamente. Pero de forma natural porque están en el mar. Y no mm. sabemos todavía si ocurre lo mismo con los mejillones que te digo ya, Ana, que son infinitamente más accesibles para son muy baratos. el 99% mm, de la gente. Sí, sí. sí. Pero en principio, claro, tienen un perfil nutricional que a ti te encanta, ¿no? Y una biodisponibilidad brutal. Mm. ¿Qué me dices de las gambas, los todos estos bichitos, ya me saldrá, los cefalópodos son, ¿no? ¿Cómo, sí, eh, por ejemplo, también es un cefalópodo. Sí. 
moluscos me estoy haciendo un poco de lío. O sea, moluscos sí. eran los, no, eso los sí, mejillones es lo y tal, las gambas que no sabemos qué son, o qué son, o da igual. Bueno, gambas y, y langostinos, sí. estos que tienen patitas. Que, las cucarachas del mar, ¿no? O sea, las cucarachas del mar, que se llaman. Pues a ver, hay mucha gente que lo devoriza por esto, porque parecen cucarachas, pero bueno, yo igual soy empírica. Yo cuando lo como me, me sienta muy bien. Luego hay también mucha gente que demoniza el pescado y el marisco porque contiene eh, metales pesados, pero realmente si tú, eh, si tú tomas suficientes minerales, si tu organismo está bien mineralizado los y, tu, y tu intestino está bien sellado, eh, tu cuerpo tiene capacidad de filtrar estos metales. El problema es cuando estamos en un estado subóptimo de salud, eh, si comemos alimentos con estos metales, pues los vamos a ir absorbiendo y nos van a crear problemas de salud. Y aparte hay otros hacks de los que también hablaremos otro día. Otro día hablaremos de la sauna, otro día hablaremos mm. del ejercicio, de tu sistema linfático y de, y de cosas que pueden potenciar el filtrado. Sí. A mí, me, vamos, todo lo que sea detox, que también se ha demonizado. Yo soy porque, apasionada ay, de los detox. Voilà, wow, Ana, pues es que tenemos que invitarte muchas veces y la gente tiene que darte mucho la paliza. Así que todo el mundo haga <risas> la paliza, Ana. Por favor, queremos una segunda parte a tu Instagram. ¿Algún hack así ya más rapidito para despedirnos? Por ejemplo... Pues, no, estaba pe ah. pensando en el, en el pescado que con el mercurio, aunque efectivamente hay formas de hacerle frente y siempre es un tema de proporción y el veneno está en la dosis y tal, hmm. en principio, bueno, yo me conozco el clásico, ¿no? El de, pues si son peces viejos, depredadores, tipo tiburón, pez espada, atún... Sí, cuanto no más pequeño sea, mejor. Tipo boquerones, salmonete, todos estos pescaditos más pequeños eh, van a tener un menor contenido de, de metales pesados. Porque tienen una vida más corta y porque no están en la cadena trófica, están más abajo. ¿no? Efectivamente, Entonces, que sí. Los que viven mucho y se están comiendo otros peces tienen mucho tiempo uh -huh. para ir acumulando esos metales pesados. Uh -huh. Mientras que si te comes sardinas, boquerones, caballas, jureles... En todo caso, el problema, porque esto también lo vi una vez, no me acuerdo a quién se lo escuché, que también depende un poco, que también es un poquito una lotería, porque si casualmente son de una ría, los han pescado en una ría de estas, donde hay un montón de residuos industriales, pues igual no tienes metales pesados, pero te pegas un chute de dioxinas o de otras porquerías. Sí. Que, bueno, ¿qué tú ahí que recomendarías? ¿Variedad? Yo, yo creo que sí, que variedad. Y, y también pues que vivimos en un mundo muy tóxico. Entonces, la mayoría de los alimentos van a tener a, alguna pega eh, por esto. Entonces, lo que tenemos que intentar es estar lo más eh, sanos posibles, eh, y hacer que nuestro eh, organismo eh, desintoxique bien, tener las vías de desintoxicación eh, que funcionen bien. Y con todo esto y estar bien nutrido ya has ganado la, la mitad de la partida. Vale, muy interesante ese enfoque integral y muy caifenegana, porque al final nos estás diciendo que tenemos que sacar un balance neto. Es mm. decir, no vamos a demonizar algo fuera de su contexto, porque sí. a lo mejor esto que me está haciendo palmar por aquí me está dando muchísimos beneficios por allá que compensan en función del contexto, en función de la persona, Así en función es. de muchos factores pueden compensar en ciertos casos. Así ¿no? o es. Sea, lo que es complicado que me compense es renunciar completamente a ciertos nutrientes, porque además ya ahí voy a estar también debilitando mi organismo, claro. su capacidad para detoxificar, entre otras cosas. Claro, yo creo que no hay que renunciar a ciertos nutrientes a no ser que tú tengas una intolerancia y en el caso de que tengas eh, esa, una intolerancia, pues deberías trabajar para revertirla y poder re reintroducir ese alimento dentro de tu dieta. 
Vale, pues entonces te voy a encerrar una semana en un supermercado y nos despedimos con esto. Y decimos, Ana, estás encerrada una semana castigada en el Alcampo. No les quiero hacer publicidad, en un Carrefour. Te vale. digo, es un hipermercado. No te meto en un Mercadona o en un Consumo en un Eroski, son más pequeñitos. Ahí tienes como más opción, son hipermercados. Hipermercado. Te encierro una semana y cada día dices, hoy este va a ser mi superalimento, mi superfood. Vale. <risa> pues... Lunes, martes, miércoles... ¿Cómo sobrevive esa semana? Ahí tienen carne ecológica. ¿Eso lo puedo decir o no vale? Sí que tienen, no te voy a engañar. Sí que ¿Tienen? tienen y tienen cosas muy curiosas. Yo creo que precisamente por la desinformación y el analfabetismo brutal. Yo he llegado a colgar en mi Instagram, Ana, fotos de corazones de cordero, mm. de una bandeja de corazones de cordero, de seis corazones, creo recordar, por un euro y pico. Mm. Cuando la carne, probablemente del mismo cordero, estaba a precios estratosféricos. O sea, comprar mm. un muslo, una paletilla de cordero, valía un dineral. Y corazones, que el pobre animalito solo tiene uno, mm. pues seis sí. en una bandeja a un euro y pico. O sea, imagínate que, que hasta qué punto estamos descalibrados con sí, la ley sí, de la sí. oferta y no, la demanda. Nadie lo compra. Cuando, claro, la demanda es bajísima cuando eso mm. tendría que ser una delicatessen. Sí, la gente y... piensa que una dieta carnívora es, es muy cara, pero realmente si sabes plantearla y que cortes comprar, puede ser bastante económica. Diocico a rabo. Vale, entonces, esa semana encerradita. Venga, ¿dónde nos vamos? Bueno, yo comería carne de ternera de pasto y luego me centraría también... Eh, perdona, perdona, ha sido muy rápido. No, de pasto, pasto no, ecológica. Es que ah. tengo la costumbre de decir de pasto siempre y ya se me ha ido. No, vale. carne ecológica de, de ternera, comería eso. Si, eh, no hubiera, si no hubiera ecológica... Eh, pues entonces me centraría en rumiantes. Comería carne de, de vaca... A ser posible lechal. Sí, de cordero lechal... Eh, y luego pues ya iría a, a arrasar la, la pescadería y comerme los pescados salvajes y, y los mariscos. Un, un segundo. Y si tienes un presupuesto limitadísimo, y es un estudiante, mm. tienes un presupuesto muy limitado y tienes que decir, solo puedo comer una cosa ecológica a la semana. ¿Dónde pesa más que sea ecológico o de pasto y dónde pesa menos? Te voy a poner un ejemplo para que sepas por dónde voy. Yo, mi intuición me dice que la parte muscular, el tejido muscular... En principio, mi sentido común me dice que es más indiferente que, por ejemplo, la grasa o un órgano. Efectivamente, la grasa y los órganos siempre van a llevar una mayor carga tóxica. Entonces, esto siempre hay que intentar comerlo como mínimo ecológico y ya lo ideal, pues, de pasto. Vale, o sea que si yo me tengo que gastar dinero, que tengo muy poquito, y tengo que decir, en esto es donde yo voy a hacer mi inversión ecológica de pasto, Voy a intentar que sea justo en las partes de la grasa, ¿no? De la grasa mm. y de los órganos más tipo filtro. Sí, sí, sí. Efectivamente, vale. mejor así. Vale, entonces el lunes te compras algo de carne ecológica y si no, lechal rumiante. Martes. Sí, martes. <risa> ya se me está quedando corto. Pues el martes, si ya me quedo con menos dinero, pues yo iría a animales eh, alimentados con cereales y que sea ternera o que sea cordero o si hay algo de caza, que en algunas grandes superficies a veces también tienen de, de caza. A veces en la sección de congelados, que es, sí. es como que la pasamos por alto. ¿Qué desventajas tiene la carne congelada, si es que las tiene? Eh, pues siempre pierde algo de nutrientes, pero tampoco es una diferencia brutal. O sea, que si te facilita la vida tener carne congelada, pues no, no te preocupes en exceso por eso. O sea, que es una buena idea y a mí me gusta pensar en, en nuestros amigos los Inuit, que estoy seguro mm. de que comen mucha carne congelada. Sí, 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 efectivamente, vale. toda casi. Eh, y bueno, los esquimales, luego... son esquimales, ¿eh? para sí. que no lo sepa. 
Miércoles. Miércoles, pues eh, me iría a animales pequeños, por ejemplo, el conejo. El conejo, pues seguramente ha comido cereales, pero como es un animal pequeño, pues yo creo que ha tenido menos tiempo de, de estar siendo intoxicado que, que una vaca que ha estado ahí comiendo eh, cereales mínimo un año hasta que está engordada. Bueno, además el conejo acumula poca grasa por su propia naturaleza, mm. con lo cual en principio tendrá menos toxinas cuando está mal alimentado también por eso, ¿no? Por ese factor. Mm. Que ha sí. dicho el conejo, a los cazadores de conejos que vivían exclusivamente durante mucho tiempo sobre conejos, llegaban a desarrollar una enfermedad muy poco común en nuestro mundo por, no me acuerdo cómo se llama, pero es como hiperproteinosis o sí. algo así, ¿no? O sea, exceso de proteína que solo sí, sí. podían conseguir comiendo conejo. Porque sí, en si inglés se llama otro animal, rabbit, como tiene grasa, el ra mm. rabbit... Rabbit de... starvation, sí. O sea, la famina del conejo, que no es que te mueras de hambre, es que el problema es que te mueres de otros macros porque no tienes hidratos y no tienes grasas porque al final es demasiada proteína, ¿no? También uh -huh. es un conejo así como salvaje y tal. Sí, como más salvaje, sí. Porque yo que... he comido conejos así eh, más criados, eh, pero bien con, con pasto, y tenían grasa. <risa> o sea, vale. algunos conejos tienen grasa. Que no habrías desarrollado rabbit starvation. No, 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 no. Vale, vale. Y, y bueno, ¿qué más podríamos comer en un supermercado? Jueves, eh... nos vamos al jueves. El, el tercero hemos comido conejo. Hmm. Que nos has dicho que es porque vive poco, tiene poco tiempo de acumular porquerías y, bueno, tampoco tiene demasiada grasa, con lo mm. cual pocas toxinas, aunque sí que tiene más grasa que la liebre. Sí. Jueves. Jueves, pues aquí ya me iría a, a la sección del pescado vale. y, y cogería pues un pescado pequeño, pues por ejemplo unos boquerones. Pequeño porque sabemos que no va a acumular mercurio apenas. Boquerones mm. es pescado azul, alto contenido en omega 3. ¿Qué opinas de la teoría del ratio omega 3 omega 6? ¿Puede ayudarnos con el exceso de omega 6? Eh, sí, sí, sí. O sea, yo creo que hay que intentar tener un equilibrio porque antiguamente con una dieta ancestral esto estaba muy, mucho más equilibrado. Uy, a ver, espera, me estoy quedando sin batería ya casi. Esto vale, estaba, vale. Sí, estaba más equilibrado, pero ahora realmente eh, está muy disparado este ratio. Bien, viernes. Eh, viernes, pues mejillones. Eh, los mejillones, mejillones muy cercanos, muy amigos, mejillones. Superalimento casi, ¿no? ¿Sábado? Pues el sábado me comería un, un trozo de, de parmesano. Wow, bueno, aquí <risa> hemos tocado otra vez, hemos abierto un melón que vamos a abrir en la próxima. Entonces, imagínate que hay un policía y te dice, ¿prohibido lácteos? Prohibido, ah, vale. Pues seguiría en la zona del pescado, o sea, tanto sábado como domingo seguiría comiendo pescado o marisco. Que ¿Qué sea opinas salvaje. del pulpo y tal? Como... Excelente, excelente. Con... Tiene mucho zinc, es muy bueno. Vale, y con el marisco, yo lo único que pasa es que nunca he encontrado... En, en España, por ejemplo, ya es prácticamente imposible encontrar una gamba o un langostino que no tenga sulfito de no sé qué, ya no me acuerdo cómo se llama, pero es un aditivo que se lo ponen incluso sí. a los crudos. Y no entiendo por qué, porque te compras congelados. Sí. Tú te compras marisco congelado y tiene ese aditivo. Sí, 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 sí. Que entiendo ponen... que no es el peor aditivo del mundo, pero tampoco entiendo tampoco qué narices. Bueno. Sí. Claro. Pues las normativas alimentarias que a veces, eh, pues nada más que perjudican a, al consumidor, creo yo. Vale, o sea, las mismas que te están diciendo que, que la leche cruda, que te olvides. Que sí, las mismas, ilegal. las mismas, sí. Es lo que decías antes de que tenemos mucho miedo a todos los bichos, eh, pues eso. 
el patógeno, el patógeno, que dice la leyenda que Pasteur en su lecho de muerte dijo, el, el medio lo era todo, o sea, como que el sí. patógeno no era tan importante, que lo importante era el terreno, el terreno era lo... Sí, el terreno, sí, 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 estoy de acuerdo en fin, con eso. En fin, bueno, pues nada, nos vamos ya, excelentísimas, muchas gracias, vamos a ver qué nos comentan nuestros realizadores cantautores que habéis sacado, que se le acaba la batería a Ana. <risa> sí, muchísimas gracias. Mencionar otra vez a todos los que habéis apoyado el, el video podcast. Daniel Felipe Restrepo, Rebel, Paulina, muchísimas gracias. Muchas Andoni. gracias. Andoni. Andoni también. Andoni de Nación NK, compañero. Y, y enhorabuena también a todos los que estáis ahora mismo en directo, que estamos en la friolera de 170, hemos llegado a 200, pero habéis estado casi hasta el final los 200. Y claro, bueno, es que hay gente muy ganadora que tiene que hacer muchas cosas, pero aguantar aquí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es que esto engancha a cualquiera, porque si tiramos del hilo aquí con, con Ana, con Miss Carnivore, es que es, bueno, ya, ya habéis visto que hemos tenido para otro vídeo, que seguramente haremos, Caicenecas del futuro, buscad si ya hemos hecho en ese futuro el vídeo sobre la leche, derivados lácteos y tal con Ana. Sí, Han estado comentando un montón, además, y algunas pistas bastante interesantes. Otras hay que irse enfricando un poquito más, como dice Mario, pero súper <risa> bien. Y creo que interesarse por esto es una inversión en salud. Vamos bueno, a invitar a Ana son... también, a ver si nos acepta la invitación, a hacer en el canal de Nación EK uno más profundo para enfricarnos ya de verdad y subir de cinturón en temas ya mucho más Por supuesto, profundos. estaré encantada. Y, y Ana, decirte, que tengáis... sí, perdón, perdón, no, que me he identificado muchísimo contigo, que de hecho, mira, esto que tengo aquí, es sí. una tarjetita de discapacidad acreditada sí. por dolor crónico, fibropollas, en fin, miles de etiquetas, etiquetas. etiquetas mil autoinmunes, o sea que ya hablaremos, yo también sí. iré probando sí. cosas. <risa> Hemos tenido muchos titulares, titulares que resumen puntos fuertes de este vídeo, eh, cosas que, que chocan al ver. Tercera causa de muerte en Estados Unidos, la iatrogenia, ya lo hemos dejado bastante atrás, pero es un punto muy importante, cuidado con eso. Vitamina E contrarresta el efecto del omega 6, esto lo hemos aprendido hoy. Combinar Mejora partes... la fatiga esto, sí, yo también. Combinar partes del animal y sus macros... Eh, lo has comentado, alguien, Alejandro Ruiz preguntaba por los macros precisamente, que además hasta si, si metemos leche, eso ya lo abriremos, pero ahí sí. hay incluso <risa> carros, que o sea que todos mm. los macros, ¿no? Hemos hablado una de cosita, un pequeño paso atrás, que estoy viendo aquí el comentario del compañero sobre los huesos y se nos ha pasado preguntarle a Ana hasta qué punto influye que sea ecológico de pasto en la parte del hueso. Yo quiero pensar muchísimo, que ahí... ¿Sí? muchísimo, claro, ahí también se acumulan muchas toxinas. Y yo el hueso, ¿En el si hueso? No es de, sí, si no es de pasto, mejor evitarlo. ¿En serio? Toma, yo comía hueso súper tranquilo, pensaba que como era hueso, que ahí no había ningún, que había que la diferencia sería mínima. Digo, será mm. más denso el hueso de pasto porque tendrá más calcio y más minerales, pero ya mm. está. No pensaba que acumulara. Todo lo que son vísceras del animal es donde y huesos se acumula todo en el tuétano, siempre va a tener ahí una acumulación de toxinas. Y piensa Mario que también el mismo cuerpo quiere aislarlo de los órganos importantes, así que antes se, de extremidades. se va siempre a la grasa, sobre todo las toxinas van siempre a la grasa. Sí, lo de la grasa sí que lo tengo claro. Y de hecho un día en uno más avanzado en Nación de K, Podemos hablar, porque yo tengo ahí también una teoría con un amigo coballeando, que cuando estamos excesivamente delgados, nos encontramos peor. Cuando nuestro índice de grasa corporal baja por debajo de un nivel 
que nos vemos preciosos en las fotos, mm. pero empezamos a estar más acabado que los pecos y yo he empezado incluso a pensar si no tendrá algo que ver con que precisamente como la grasa cumple esa función también, entre muchas otras, de aislar las toxinas, ¿qué pasa cuando tienes toxinas pero no tienes tejido graso donde puedan escapar? Que entiendo también que, las toxina, que la grasa en exceso, pues que luego libera citoquinas y no sé qué, pero veo como que la grasa está siempre demonizada, 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 y yo me pregunto hasta qué punto, o sea, a partir de qué grado, a partir de qué cantidad, porque yo, yo por ejemplo, he coballado mucho y a veces para verme más guapote y porque pensaba que estaba más sano, igual me he pasado con déficits calóricos y cuando de verdad, cuando y lo, lo he tratado con amigos, concretamente Gaby y tal, que cuando llegamos a un índice de grasa corporal por debajo de X, que queda fenomenal en las fotos, mm. que está del culo a nivel anímico y a nivel de salud, o sea, sensaciones subjetivas. Sí, la grasa es protectora. Yo, por ejemplo, cuando empecé la dieta carnívora, gané peso. Gané tanto músculo porque estaba haciendo deporte como grasa y yo estoy convencida que era porque mi cuerpo había sido intoxicado durante muchos años y, y bueno, gané esa grasa para protegerme. Interesantísimo. Pues te emplazo también a que hablemos esto en el futuro. Perdonad, sí. realizadores, que este tema era importante. Bueno, de hecho había un comentario de este tema que decían estoy haciendo, bueno, ayuno 24 horas y engordado y tal... Bueno, aquí la homeostasis del metabolismo y todo eso entra en juego, la microbiota. Estrés, cortisol. El ayuno no siempre adelgaza. Sí, porque si tiene un efecto hormonal que al final te descompensa... Te puedes pues fundir la, la tiroides ayunando en exceso. Me encaja. Yo también me paso eso. <ríe> me encaja. Bueno, las cosas con conocimiento y con, y con dosis adecuada, ¿no? <ríe> y hablando de dosis, hemos hablado de superalimentos como las ostras crudas, uh -huh. que también si no puedes acceder a ellas hay polvo de ostras o polvo de hígado, si no, uh -huh. si no puedes acceder a ellas frescas. Eh, mejor. Si no tenemos eh, bueno, hacks que hemos hablado, si no tenemos acceso a animales de pasto, mejor rumiantes que monogástricos, sí. vísceras mejor de coltero lechal y carne de caza aunque sea congelada, uh -huh. porque hay cositas que se nos, se nos pueden olvidar, pasamos de largo. No olvidarse del pescado, estamos hablando de dieta carnívora, pues no olvidarse del pescado también, no solo carne, ¿no? Suena mm. carne solo a, a animales de otro tipo. Mejor pequeño en los pescados, no olvidarse del pulpo, marisco buenísimo mm -hmm. y, y ya está. No sé si quieres hablar un poquito, que no sé si preguntaba alguien sobre cómo cocinar la carne mejor, así algo súper pequeño, eh, súper rápido, un... Pues depende del corte, pero yo recomiendo siempre no cocinarla en exceso porque cuanto más eh, la cocines, pues más nutrientes va a perder, menor biodisponibilidad y también más difícil de, de digerir va a ser. Súper contraintuitivo la parte de la digestión. Hmm. Pero, no, pero es, lo he oído ya varias veces, una pasada que lo reafirmes por ahí, que va a romper muchísimos esquemas. Sí. Tú simplemente prueba a comerte un tartar o un carpacho es súper ligero, no cuesta digerirlo, sin embargo, si te vas a la barbacoa y te comes algo que está súper cocinado, te va a sentar más pesado. Y Ana, el comentario que nos han destacado abajo, perdón, ¿qué opinas de, de él? Eh, pues esto puede eh, ocurrir en algunos casos, pero depende de la persona y, y de su metabolismo. Sobre todo si come mucha proteína, pero te digo que es una cosa muy individual. Vale, yo el tema de los crudos, tanto de lácteos crudos como de carne y pescado crudo, es un melón que no quiero abrir en este directo porque, de nuevo, tenemos también un cargo de responsabilidad a la hora de acompañar todo esto con hacks, con decir mm. que cada uno que se documente, que se identifique, porque si... Sí, 
que alguien hace el tonto con el pescado y nos pilla una Nisakis o algo así, ¿no? Y se lía parda. De verdad, mm. no vayáis a lo loco. Esto sí. yo quiero dedicar un, di un directo especial a crudos y mm. hablaremos bien a fondo y cada uno podrá documentarse y tomar sus decisiones responsables. Aquí no damos ningún consejo. Vosotros sois responsables, simplemente compartimos información y compartimos experiencia y ya está. Pero no hagáis cosas a la ligera porque el tema crudo es un melón que hay que tocarlo bien. Mm. A mí es un tema que me fascina pero no quiero que quede así en, una, en un comentario ¿no? de dos minutos. Sí, no, es no. más digerible y tiene más nutrientes. No, no. Vamos a abordarlo bien. Lo abordaremos bien, sí. Hacks preventivos, cosas, posibles consecuencias. Hay algunas cosas que, que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, lo de la Nisakis es un tema serio. En mm. fin, vamos a hacer las cosas bien. Chicos, ¿qué me dicen los realizadores? Edu. Hay una, cosita, hay una cosita muy importante que comentar. No sé si tenéis algo más, compañeros, porque acabamos con esto. ¿Nada más? Pues está claro que... Chicos, solo se vive cuántas veces? A ver... Una, solo dos y se tres. Vive... Ana, Ana, Do... que lo diga Ana. Dos. Ana. Ana, 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 Ana. Ostras, es verdad, perdón, Ana, Ana. Solo se vive dos. No sé ¿Cuántas veces se vive? <risa> una. Qué no sé. vaya. En eso no estás bien informada, ¿eh? Ah, vale. <risa> y eso que te hemos hecho spoiler. Vale. Tenemos alguna pista por ahí. Mira, Ana, solamente se vive dos veces. Sí. Antes, Antes y, después y después de descubrir el Caif. <risa> no desperdicio una segunda. Voilà. No, no, ya está la tercera. Adiós. Adiós.